0: Du lytter til P1. morgen, så blev klokken 5 minutter over 6. tre timers. p et morgen ligger foran os. I studiet denne morgen er vi Pernille Rødbæk og Maria Hollander.
1: Og det er en morgen, hvor vi holder øje med et helt bestemt regnskab, nemlig fra den ellers så succesfulde grønne frontløber Ørsted. Men det seneste år har stået i krisernes tegn med droppede havvindmølleprojekter og milliardnedskrivninger. Vi taler med vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder om, hvad det er, der er på spil for Ørsted, og hvordan det er kommet hertil. Det gør vi cirka 10 minutter i syv.
0: Der er forsigtig optimisme fra den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken i forhold til at lande en gisselaftale mellem Israel og Hamas. Men vejen derhen er stadig svær, siger han, så hvad er det, der skal til for rent faktisk at nå derhen? Vi skal tale med vores mellemøbskorsponent Nana Mus og Steffensen om det, og det
1: gør vi cirka halv syv. Internetfænomenet Andrew Tate har forplantet sig i dele af den danske ungdom. Ser det ud til altså de her antifeministiske udsagn, som går direkte imod ligestilling, især ligestilling for kvinder. Og det oplever de på Arbejdermuseet i København, når skoleklasser er på besøg i udstillingen Kvindeliv. Hvad er det drengene siger, når de kommer der, og hvor dybt stikker det egentlig? Vi dykker ned i den historie cirka 20 minutter i syv. Ja, men vi starter med nogle vrede landmænd.
0: Der var sort røg fra brændende dæk og halmballer, hundredvis af traktorer, og de havde fundet vej til... Ja, forskellige hovedstader og centrum, øh, og det er altså det, vi hører nogle øh, klip af her.
1: Europa har i de seneste uger været præget af voldsomme protester fra utilfredse landmænd. I nogle lande handler det mest om prisen på brændstof, men andre steder er det frygten for, at ukrainsk korn vil oversvøbe markedet, mens landmænd et tredje sted skælder ud over import af billigt kød fra Sydamerika. Og oven i hele,
0: ja, der kommer så EU's krav til grøn omstilling, som skaber store frustrationer blandt landmændene. Det fik i går kommissionsformand Ursula von der Leyen til at opfordre til, at en omstridt pesticidlov bliver droppet. Landmændenes modstand er simpelthen for stor, sagde hun.
1: Only if our farmers can live off their land... Hun siger altså, at uh, kun hvis landmænd kan leve og landbrug, så investerer de i fremtiden, og kun hvis vi sammen når vores klima- og miljømål, så kan de fortsat leve af landbrug. Det ved vores landmænd godt, og de, vi bør have større tillid til dem, siger altså von der Leyen. Ja, men spørgsmålet
0: er jo så, om det så er nok til at formille de her jo meget vrede landmænd. I Italien for eksempel, der er mange hundrede traktorer på vej mod hovedstaden Rom, godmorgen, Anna Gårdslev. Godmorgen. Vores europa vender alle de her traktorer sig om nu, hvor de har hørt von der Leyen her. Det
2: korte svar på det
0: spørgsmål, det er, nej, det gør de ikke. Det her, det er
2: protester, som har stået på en hel del dage forskellige steder i Italien, og nu ja, sådan er der flere, hundredvis af traktorer, som nærmer sig Rom. En del står allerede uden for byen, og planen er, at Tusinder af vrede landmænd øh, i deres traktorer skal øh, demonstrere i Rom øh, om nogle ganske få dage. Samtidig så foregår der øh, den store, store begivenhed i Italien. Musikfestivalen oppe i den norditalienske by San Remo. Den kæmpe øh, begivenhed, som måske også får besøg øh, af en masse øh, landmænd. Det er en et festival, der kulminerer her i weekenden. Og hvis man vil have opmærksomhed i Italien i lige præcis de her dage, så skal man tage til San Remo, fordi det er der, mange italieneres øjne er rettet hen. Så det her i Italien, det er slet ikke slut nu.
0: Mm. Det tegner til at kunne blive en meget festlig festival, hvis der kommer en hel bunke traktorer og vrede landmænd kørende op. Vi hørte her indledningsvis, at der jo er forskellige årsager til, at landmændene rundt omkring i Europa er vrede. Hvad er det, der gør sig gældende i forhold til de italienske landmænd?
2: Jamen det er det samme billede øh, også i Italien. Æ, en ting er EU's miljøregler og grønne krav, øh, og som vi også nævnte, handelsaftalerne uden øh, for EU, brændstofpriserne, og så selvfølgelig også øh, klimaforandringerne, fordi de, også, klimaforandringerne gør også vejret vildere i Italien. Vi har set eksempler på tørke og oversvømmelser, for eksempel oppe i øh, Norditalien, som fik, var prædende plader nogle meget store oversvømmelser sidste år, det er stadigvæk ikke muligt at dyrke det, man skal på den måde, man skal endnu. Så det her er et et stort tema i Italien, så sandelig også politisk.
0: Ja, så stort, at de rent faktisk lytter ordentligt til dem, politikerne i Italien, eller hvordan?
2: Ja, så altså en ting er, at, at man fra øh, politisk hånd, øh, I kan måske huske, at Italien fik øh, jo adgang til en meget stor genopretningsfond for, for, for EU efter, øh, efter covid, efter coronapandemien. Øh, der har man sat 8 milliarder euro af til... Lige præcis til til landmændene, og det betoner man meget fra den italienske regering og fra premierminister Meloni. Se, hvor mange penge I har fået. Vi lytter til jer. Vi vi kan lide at Vi bryder os om jer. Vi er interesseret i, at I overlever på en ordentlig måde. Men det er altså... Bestemt ikke nok for landmændene. Men det, der er med landmænd i Italien, det er, at de har en anden status. Eller de har en forholdsvis høj status. De har simpelthen et andet forhold til befolkningen. Befolkningen har et momentvist kærligt forhold til deres landmænd. Og det hænger jo sammen med, at italienerne hver dag spiser produkter, spiser mad, som de elsker og mad af alt muligt forskellige slags, som er lavet i Italien, som er dyrket i Italien, produceret i Italien, italienske råvarer. Så ikke alene så er italiensk mad en kilde til daglig glæde og stolthed. Det er sådan, at så hvis du sætter 5-10 italiener fra forskellige regioner i samme rum, så går der ikke særlig lang tid, før de begynder at diskutere, hvem der har den bedste mad, og hvem der laver den bedste mad. Italienere går simpelthen op i mad. Og en ting er, at det er en daglig kilde til noget, som er rart og varmt og dejligt. Men det er så sandeligt også, og det ved italienerne da godt, mad er en meget vigtig eksportvare. Det er virkelig noget, som brander Italien som land. Mad er simpelthen noget, italienere er stolte, for, stolte af og glade for på rigtig, rigtig mange niveauer. Og det betyder også, at de mennesker, der laver maden, ja, dem har man et særligt forhold til.
1: Men nu hører vi jo så at den her helt udstrakte hånd fra Ursula von der Leyen. Kan det gør et øh, så stort indtryk, så de får lyst til at vende om?
2: Nej. Øh, bestemt ikke. Øh, og og, og, og slet, ikke her på, øh, slet ikke her på kort sigt. Der er simpelthen en en, en bred, og det er nok en, det er en, en, føle, en følelse, en, og det er mere end en følelse. Det er også en europæisk landbrugsstrategi, eller fra forskellige landmænd rundt omkring i Europa. Vi har også set masser af protester i Spanien senest i går i, i Katalonien, at det her nu er øjeblikket her. Nu er der hul igennem det er nu, vi gør det. Så der er ikke nogen som helst grund til at se fra et landmands synspunkt og pakke sammen og sige, at det var pænt, der er. Ja. Øh, nu fortsætter vi, som om intet er hent. Det her det er det øjeblik, som, øh, øh, som rigtig mange landmænd rundt omkring i Europa øh, har ventet på. Tænker Det er nu. Øh, så en, en, en venlig besked fra Bruxelles, det er ikke nok til at ændre
0: på det. Tak for det, Anna Gårdsleve. Selv tak vores Europa-korrespondent. Og med det blev
1: klokken 13 minutter over 6. Hos ejendomsmælkerkæden Home er antallet af handler med ejerlejligheder faldet med 17 procent den seneste måned, og hos EDC der har man set et fald på hele 27 procent. Og en
0: stor del af årsagen ja, den skal findes i den nye boligskattereform, som i gennemsnit har gjort det 1000 kroner dyrere om måneden at eje en ejerlejlighed i hovedstadsområdet.
1: Lise Nytoft Bergman, godmorgen. Godmorgen. Du er boligøkonom og chefanalytiker hos Nordea Kredit. Det lyder som øh, ret markante fald, det her. Er det noget, der får alarmklokkerne til at ringe hos dig?
3: Nej, jeg synes, vi skal være opmærksomme, men jeg synes ikke, vi skal have røde alarmklokker på nuværende tidspunkt. Det, vi skal huske på, det er, at vi har lige været øh, igennem en boligskattereform. Den trådte jo altså i kraft her for årsskiftet, og derfor så er det, Helt naturligt, når den er, at der er nogle strategiske gevinster ved sådan en reform, at man kan se, at så bliver der handlet lidt mere inden reformen og lidt mindre efter reformen. Så der kommer sådan et et brud med med mange handler på et tidspunkt, og lidt færre handler på et andet tidspunkt. Det synes jeg ikke er alarmerende, men men snarere naturligt.
1: Og det, du refererer til, det er jo, at frem mod nytår, der handlede man løs, fordi man lige derinde nytår kunne nå at få den gamle boligskatteordning. Så så, så det, du siger, er, at der er er sket et et ekstra antal handler før nytår, og det er betyder så helt automatisk, at det falder så meget her på den anden side af nytår?
3: Ja, altså man er ingen tvivl om, at køen af potentielle købere er blevet kortere. Der er simpelthen nogen, der har fremrykket deres køb og købt inden den her dato, for at få mulighed for at få glæde af skatterabatten. Og derfor synes jeg, det er naturligt, når man sådan står lige på den anden side af nytår, som vi jo altså stadigvæk gør, at så er handelaktiviteten laver, så bliver der simpelthen solgt færre ejerlejligheder her, fordi hvis man har været så tæt på at lande et køb, så kunne man måske næsten lige så godt have skrevet under inden nytår, og dermed fået glæde af den her skatterabat. Så siger du,
0: lige Nytoft at det her automatisk vil rette sig ud igen, at vi bare lige skal, ja hvad ved jeg, et par måneder hen, og så vil vi se, at det stiger igen?
3: Vi tror, det kommer til at have en effekt på priserne, men ikke en effekt, der bliver dramatisk. Det vi skal huske på, det er jo, at priserne igennem mange år øh, er steget voldsomt på ejerlejlighedsmarkedet. Og når vi kigger på 2024, så forventer vi, at priserne de vil have sådan lidt tivende karakter her i løbet af året. Men vi forventer også, at, at det prisfald, vi kommer til at se i 2024, det vil blive indhentet i 2025. Der er stadigvæk mange, der gerne vil bo i de store byer, og det er jo også der, hvor de fleste ejerlejligheder er beliggende Det er populært øh, at bo der, og den her tilflytning mod byerne øh, tror vi vil fortsætte, og der skal bruges nogle boliger til alle de her mange folk, øh, og i kraft af, at der heller ikke øh, bliver bygget så meget nyt i øjeblikket. Blandt andet også på grund af boligskattereformen Jamen, så vil det altså have en effekt på priserne, når vi sådan bare kigger lidt længere ud i fremtiden. Mm.
1: Finans Danmark, de har offentliggjort en analyse, der viser, at balancen er tippet i mange kommuner, så nu er det simpelthen markant dyrere at eje en bolig, end at lege en bolig. Og det foreslår forskellige politiske indgreb, blandt andet nu med et højere rentefradrag til førstegangskøbere. Det ser der ud til at være politisk opbakning til. Er det en idé at vente med at købe, til det falder på plads?
3: Vores anbefaling er altid, at man køber med brug for øje. Det her med at spekulere i fremtiden, det har været en disciplin, som der er mange andre, der har brændt fingrene på. Øhm, lige nu er renten sådan svagt på vej ned, men det er jo ikke første gang, at økonomerne for eksempel er blevet overrasket, og man har set, at der er sket noget uventet på rentemarkederne. Vi har også et lidt uroligt øh, geopolitisk situation, øh, og det er jo også forhold der kan spille ind på, hvordan udbud og efterspørgsel øh, kommer til at se ud i fremtiden. Så hvis det er, at man går og har en drøm om at få en ejerlejlighed, jamen så er min anbefaling, at man starter sin boligjagt allerede nu, fordi det er langt vigtigere, at man får fingrene i den helt rigtige ejerlejlighed, så man undgår fejlkøb, end det er at spekulere i, at der måske er et bedre tidspunkt at købe ejerlejlighed på om, om 6 måneder eller om 12 måneder.
1: Mm. Men, men alligevel, lige skal kigge lidt ind i fremtiden her for for dem, der står på på spring til at købe måske. Hvordan forventer du markedet for ejerlejligheder udvikler sig? Man man ser jo tit, at aktiviteten stiger, når man rammer foråret. Er det også din forventning, at, at
3: det vil gøre det? Ja, det er det helt sikkert. Øh, fordi det er sådan en sæsoneffekt, som det er, vi ser hver eneste år, og vi ser den uanset om vi har nogle af de her år, hvor der bliver solgt bravende mange boliger, eller år, hvor at der er sådan et mere, mere hold, kan man jo kalde det, på ejerboligmarkedet. Så når det er, at vi kommer hen i marts, april og maj måned, så tror jeg, at der vil komme en, en, en opblomstring øh, på ejerlejlighedsmarkedet igen. Men det er jo ikke det samme som, at blot fordi der bliver solgt flere lejligheder øh, om foråret, at man så også kommer til nødvendigvis at se stigende priser. De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen.
0: Men så siger du alligevel også, at fordi det alt andet lige altid vil være attraktivt at bo i de store byer, så det kan godt være, at priserne ikke lige skyder i vejret her det næste år, men på sigt, så, så skal man ikke være bekymret for at købe.
3: Når vi tager kikker på, så tror vi stadigvæk på, at der vil være høje priser øh, i de store byer, hvor mange ejerlejligheder er beliggende. Det, man skal huske på, det er jo, at det jo ikke kun køberne i øjeblikket, der holder igen. Det er jo også sælgerne. Der er heller ikke så mange nye sælgere, der kommer til på ejerlejlighedsmarkedet i øjeblikket. Og det hjælper jo lidt på balancen, når det er, at prisen skal forhandles. Det var jo en helt anden situation, hvis der var ejerlejligheder til salg, over hele byen, og man så stod der som køber. Men det er ikke den situation, vi er i.
1: Lise Nythof Bergman, tak for vurderingen. Tak, fordi jeg måtte være med. Boligøkonom og chefanalytiker hos Nordea Kredit, så sådan klokken 20 minutter over 6.
0: Vi kigger på nogle aviser. Forsiden af Jyllandsposten skriver, Putin tro menighed for lov at bruge danske folkekirker til gudstjenester. Jyllandsposten beretter, at mere end 30 gange siden Ruslands invasion af Ukraine, så har den stærk tro menighed Moskva Patriarkatet, hedder det. De har indkaldt til gudstjenester i helt almindelige danske folkekirker. Det er sådan set meget normalt, at andre menigheder kan få lov til at afholde fol- øh, gudstjenester i den danske folkekirke. Øh, men det er alligevel øh, begyndt at sætte sig lidt i en debat rundt omkring ude i kirkerne om, Og man nu også skal lægge kirkelokaler til lige præcis den her menighed. Jyllandsposten har afdækket det her Moskva-patriarkatet og blandt andet beskrevet, hvordan det er en menighed, som får penge direkte fra sin modafdeling i Rusland, som støtter invasionen af Ukraine, de har også en dansk hjemmeside, hvor man kan se, at man beder sin tilhører om at bede for den russiske herre, Man hylder Putin og øh, gengiver hans fortælling om, at Rusland er i krig mod Vesten og øh, dens værdier. I øh, kirke i Nykøbing-Falster, der har det fået dem til at smække døren i og sige, øh, her skal I ikke komme og holde gudstjeneste mere. Men skal man så nemlig øh, bredt dem op for det, så er det op til biskopperne og, øh, og beslutte, om de skal have tilladelse til at øh, afholde gudstjenester. Og her... Der er der altså ikke udsigt til, at der bliver lukket ned. I hvert fald to af de steder, Jyllandsposten har, har talt med biskopperne, både i Nykøbing Falster. Bliver der sagt nej, hvis et kirkesamfund er på statens lister over sanktionsramte organisationer, så følger vi naturligvis den henstilling. Det er måske patrikatet PT ikke. Samme nogenlunde kommer fra biskoppen i Fredericia, Marianne Christiansen. Hun siger, at hvis det, der foregår, er lovligt og ja, så er det ikke min opgave at forhindre folk i at samle til Gudstjeneste. De mødes som troen og om Gudstjenesten og diskuterer ikke politik. Der foregår ikke nogen støtte af Rusland alt den stund, at der er mange forskellige nationaliteter i den menighed, lyder det
1: altså. I dag i Jyllandsposten. Jeg har lige fundet frem til Berlingske, og på forsiden, der er et billede af Majmakado, tidligere minister og en del af Søren Pabes inderkreds, og indtil i går gruppeformand, men i, dog, i går trak hun sig altså opsigtsvækkende fra den konservative ledelse. Mm. Det kigger Berlingeren nærmere på, det gør vi jo også selv her i Pitt morgen, men de konservative befinder sig i en grundlæggende krise, skriver Berlingske, og, og selvom de nedtoner i konservativ, at det skulle være dramatisk, at Maja hun vælger at trække sig som gruppeformand, så er det alligevel noget, som Berlingske kommenterer, og øh, overvejer, om det t- gør, at øh, der trænger sig et spørgsmål om formandsskifte på igen. Maja Mercado selv hun understreger, at øh, hendes udtrædelse af ledelsen først og fremmest handler om, at hun har fået styrket sin appetit på politik, og grob- jobbet som øh, gruppeformand har øh, drejet sig meget om ledelse, administration, mm. koordinering og robotsarbejde, og hun vil altså gerne øh, have... Prioritere politik højere. Når hun bliver spurgt af Berlingske, om det er en lettelse at give slip på ansvaret, så siger hun, det er ikke nogen lettelse, der er forbundet med det her. Jeg har været glad for at løfte et ansvar, men når ugen er gået på held, så har jeg godt kunne blive ramt dårligt dårlig som vidtighed over, at jeg ikke har været nok ude på de politiske emner, og har sat en tilstrækkeligt tydelig dagsorden. Det er der, jeg gerne vil hen, siger hun, men peger også på, at hun gerne vil have mere tid til sine to børn. Så vidt Berlingske, som sagt, så taler vi med politisk kommentator i Berlingske, Bent Winter, senere her på morgen i P1 Morgen. Lige nu
0: er klokken blevet 23 minutter over 6. I dag skal Europaparlamentet stemme om, hvad de mener er... Hvad de mener om det, der hedder nye genomiske teknikker, det har forkortelsen NGT. Og NGT vil ifølge den tidligere EU-kommissær Frans Timmermann kunne sikre EU's landmænd bedre adgang til nye og mere robuste plantesorter. De er mere modstandsdygtige over for klimaændringer og skadedyr. De kræver mindre gødning og kræver mindre pesticider, og så skulle de også give et større udbytte. Så det lyder jo alt sammen meget godt, Christine Nellemand, Godmorgen. Godmorgen. Dekan for bæredygtighed på DTU, og hvor I også forsker i de her nye genomiske teknikker. Prøv lige at forklare os helt specifikt, hvad de her genomiske teknikker, altså NGT,
4: går ud på. Ja, de her nye teknikker er jo GMO-teknikker, ligesom vi måske har kendt i mange år. Men øh, nogle har måske hørt om CRISPR, som er, teknikker, som er en af de teknikker, man bruger nu, hvor man kan gå ind og ændre et enkelt gen. Man behøver ikke at have markørgener med, man behøver ikke at gøre det på den gamle dags måde, men man kan simpelthen tage for eksempel gamle plantesorter og ændre de enkelte gener, som enten kunne kode for noget giftstof, vi ikke kunne tåle, eller gøre nogle af de her planter mere robuste, end de var i forvejen. I dag har vi fremavlet sådan, så de vi får stort udbytte, vi kan producere meget, men det er meget de samme hvide sorter, det er de samme majssorter. Her vil man kunne gå tilbage og tage nogle af de gamle sorter, man havde i gamle dage, og så ændre de få ting ved dem, som, som man gerne vil. Og for, måske få nogle af de hvede sorter, som, som ikke knækker så nemt i hård regn. Måske få nogle plantesorter, som kan tåle tørke bedre. Og det er alt det, man gerne vil i forhold til den grønne omstilling øhm, og de klimaændringer, som vi ser med vejret. Så på den måde, så ville man kunne, kunne løse meget af det. Samtidig har vi en voksende befolkning, så man vil også gerne producere mere fødevarer i bakterier, i gær og selvfølgelig mange flere plantebaserede fødevarer.
0: Og hvor er det altså helt konkret, at den her teknik virkelig kan gøre en forskel? Er det for eksempel ved som du
4: nævner her, eller hvor kan man virkelig se potentialet? Ja, altså ved tomat, gamle, gamle mange af de rigtig gamle sorter, som man har udviklet sig ud af. Man har jo foredlet rigtig, rigtig meget på vores fødevare øh, planter, sådan så, så det er nogle få, som kunne være højdydende, som kunne måske heller ikke altid smage så forskelligt som, som forbruger. Håber jeg faktisk på at få en mere variation i de fødevare, man kunne vælge. Øh, jeg håber på, at man kunne få mere spændende øh, plantebaserede, altså grøntsagsretter, af den ene og den anden slags, som vil gøre, at vi nemmere kunne lave en grøn omstilling. Øh, også, og væ- også i forhold til, hvad vi spiser.
0: Mm, og det er jo noget, I også forsker i, ved jeg, på DTU, hvor du sidder. Hvad,
4: hvad mm. er det for en forskning? Hvad er det, I sidder og kigger på der? Vi kigger jo selvfølgelig på, hvordan kan vi få lavet nogle nye fødevarer, som er sunde, som er sikre, som er velsmagende, med nogle af de her nye teknikker. Som et teknisk universitet ser vi det også som vores opgave at være fremmest i, og kunne prøve at udvikle de her teknikker, gøre dem så godt som muligt og også sikre at de er sikre for os at spise, sundere sikre og hjælper på den her både sundhedsmæssigt for mennesker, men også på den grønne omstilling, men lavere klimabelastning for vores fødevare- og landbrugsproduktion.
0: Og når du fortæller om det, så lyder det jo entydigt positivt. Det her og alligevel så hører vi en række NGO'er som bliver bekymret på naturens og på klimaets vegne. Hvad er det for en bekymring der også er derude, når vi snakker en
4: GT? Man kan sige, at der er den, den helt generelle, skal vi gå ind og ændre på vores DNA. Det gør man også i dag med normale foredlingsteknikker, og det har man gjort i, i, i mange, mange år. Så på den måde er det jo ikke den store ændring. Her gør man det meget specifikt, og man gør det med bioteknologi. Men det kan være en måde, man kigger på det på så kan man have den bekymring, er det nu de store firmaer, som går ind og laver den fantastiske kartoffel, og så er det dem, der sidder på og skulle sælge dem den her frø til den her kartoffel meget dyrt i hele verden? Kan der være nogle lande, som ikke ville kunne dyrke den, selvom de havde behov på grund af tørke, til at dyrke lige præcis den her kartoffel? Så der kan være sådan nogle ting i forhold til, er det det de store industrier og de store virksomheder, som kan komme til at, at løbe med hele kagen i det her? På den anden side, de skal have noget for at bruge tid og kræfter på at udvikle det, øh, men, men igen, hvordan kommer balancen der, ikke også? Så det er måske en af de, kan de gå ind og patentere noget af det her, og dermed holde det væk fra, fra andre lande eller øh, befolkningsgrupper.
1: Og det, det er jo sådan ja. den meget, øh, hvad kan man sige, økonomisk virksomhedsorienteret vinkel på det, men du nævner også før, Christine Nellemann, det der med, skal man gå ind og ændre på, på DNA'et, øh, hvor langt, altså når I sidder og forsker i det her, er der dele, hvor I allerede nu må sige, nej, det må vi lægge til side det der, fordi det er, simpelthen ikke, det er ikke, det er vi ikke sikre på, ikke har nogen skadevirkning? Det skal der jo
4: testes for. Altså sådan, så, så når vi udvikler noget, og hvis det produkt, man har udviklet er anderledes end de produkter, man spiser i dag for eksempel, så bliver det testet i Europa i noget, der hedder EFSA, Øh, hvor DTU og jeg har siddet også i mange år, øh, hvor vi simpelthen går ind og kigger på, at det øh, er det sundhedsskadeligt, er der øh, kunne det på nogen måde risikere noget, at det kunne det give allergi, alt så noget, og det bliver testet hver gang. Og det skulle man selvfølgelig fortsat gøre, ikke så meget på teknikken, for den er meget, meget præcis, men på det endelige produkt. Og der ved vi godt, at man kunne få allergi over for mange forskellige fødevarer, vil man kunne få det over for nogle af de her gamle øh, sorter, man måske ville tage frem igen. Det skal man selvfølgelig kigge på.
0: Men Kristine så... Nellemann, når der nu alligevel er en del usikkerheder, både i forhold til, hvordan det jeg kan sige, virksomhedsmæssigt kommer ud og fungerer, men også i forhold til natur, til klima, til det sundhedsmæssige perspektiv, du nævner her, hvor vi faktisk ikke ved, hvor det her det ender henne. Hvorfor er det, hvis vi så ser EU på den her måde øh, ja, åbne op, i hvert fald skal der stemmes om det her i eftermiddag, at man gerne ser, at vi fremmer de her genomiske
4: teknikker i vores fødevareproduktion? Men man ved rigtig meget. Det er jo faktisk i 20 år, har, har EU holdt, øh, holdt det her ude af, af den europæiske produktion af fødevarer, men det har man jo kørt med i USA, i Asien, rigtig, rigtig mange andre steder. Så man kan sige, at alt hvad vi har undersøgt indtil nu har vist, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko ved de at øh, plante fødevarer, som var GMO-laget. Så på den måde er det sikkerhedsmæssigt, at, det, er, vil jeg ikke sige, at der er ikke er nogen risiko. Risikoen er faktisk, at de danske og de europæiske virksomheder flytter til USA, producerer, i de andre lande, og at vi simpelthen ikke får mulighed for at bruge nogle af de nye fødevarer, som vi har brug for i forhold til mere tørke, mere hård regn, til at brødføde den voksne befolkning. Så så på den måde er Europa nødt til, tror jeg, det er derfor, de gør det nu, at kigge på og udnytte de de fantastiske landvindinger, der har været inden for bioteknologien, til også at kunne være med på at udvikle de nye fødevarer. Fordi EU har en stort fokus på regulering, på fødevaresikkerhed, og det skal ligesom med i udviklingen af de her produkter. Så vi ikke er nødt til at sige på et tidspunkt, hvor, hvor vores egne øh, afgrøder må, må give op. Nå, men så bliver vi nødt til at tage de amerikanske, som, som vi måske hmm. ikke ville have udviklet på samme måde. Tak så for på det. den måde synes jeg, vi ja. faktisk der er en etisk øh, begrundelse for at bruge de her nye. Det er, at vi skal med på banen og, og have brugt dem i forhold til den grønne omstilling. Og det
0: må vi så se, om, øh, om vi kommer i dag, når der skal stemmes ja. om det i Europa-parlamentet lidt senere. Tak for at være med, Christine Nellemann. Selv sig. Det kan en for bæredygtighed på DTU, som altså også forsker i de her nye genomiske teknikker.
1: Og så er klokken et minut over halv syv, og Michael Olsen har indtaget pladsen med et nyhedsoverblik, som begynder her.
5: Israelsk militær har givet 31 besked om, at deres pårørende er blevet dræbt i fangeskab hos den militante palæstinensiske gruppe Hamas. Det fortæller Daniel Hagai, der er talsperson for det israelske militær. Vi har oplyst 31 familie om af deres kære, som blev holdt som gidsler ikke længere i live, og vi har bekræftet deres dødsfald, siger han her. Og Pernille Rødbæk og Maria Hollander har om et øjeblik meget mere om den her historie. Flere steder i landet har den kommunale tandpleje så travlt, at børn risikerer at vente i månedsvis på at blive behandlet. Seksårige Wilson Aller fra Sydjylland måtte gå med et hul i sin tand i flere måneder. Den kommunale tandpleje i Faxe Kommune aflyste nemlig hans tider flere gange. Og nu skal tanden ud, og det er under al kritik, siger hans mor Sabrina Aller.
6: Jeg er da selvfølgelig dybt frustreret over, at jeg står med et lille barn på 6 år, øh, som jeg ikke kan hjælpe, altså som, som er så ulykkelig og skal igennem sådan en smerte, fordi man ikke har ressourcer nok i kommunen til at hjælpe børnene.
5: Flere kommunale tandlæger rundt omkring i landet bekræfter, at de er pressede for tiden. De er svært ved at skaffe personale og fastholde det. Senere i dag skal Europaparlamentet beslutte sig for, om det er blevet op på lovgivningen om genteknologi. Og det er være en god idé at gøre, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, det siger Christine Nellemann, dekan på Danmarks Tekniske Universitet.
4: Potentialet er, at man kan udvikle nogle meget bedre fødevarer faktisk. Man kan både gøre dem sundere, men man kan også gøre dem mere smagsfulde. Og endnu bedre, så kan vi gøre dem mere klimavenlige eller resistente over for de klimaændringer, vi måske står overfor.
5: Og på DTU bruger man genteknologi til blandt andet at udvikle svampesorter, der potentielt kan være grønne løsninger. Først og fremmest som fødevare, men de forsøger altså også at udvikle en svamp, der kan erstatte pesticider i landbruget. Det bliver byvær i dag. Mod syd falder byerne som regn, i resten af landet som sne eller slud. Og I løbet af dagen skulle solen dog dukke op. Mellem frysepunkter 4 grader varme og jævn til hård vind fra nordvest og vest.
1: Og som vi lige hørte nu her, Michael, fortælle i nyhedsoverblikket, så har det israelske militær altså givet 31 familier meldingen om, at deres pårørende er blevet dræbt i fangenskab. Meldingen kommer fra Daniel Hagari, der er talsperson for det israelske militær. Ja, han fortæller
0: samtidig, at arbejdet med at få alle gisler frigivet fortsætter,
1: efter det i går kom frem, at Hamas
0: er kommet med et positivt svar på det bud på rammerne for en våbenhvile- og gisle-aftale, som lige nu er på bordet.
1: Godmorgen Anna Mus Steffensen Godmorgen Det er jeres mellemmøst korrespondent Den her melding om at 31 familier til Gisler Har fået besked fra Israels militær Om at deres pårørende Altså er blevet dræbt i fangenskab Hvad kommer det til at betyde for forhandlingerne her Om en vil? Ja, der er
7: jo allerede et stort
1: pres på
7: den israelske regering og premierminister Netanyahu fra familier til øh, gislerne, som vil have, at Netanyahu gør spørgsmålet om gislerne til den allerøverste, alt overskyggende prioritet frem for øh, de militære mål om at bekrige Hamas. Øh, til det der svarer militæret og regeringen jo, at, at, at netop de militære kampe i Gaza er en del af strategien for at få øh, gislerne øh, hjem. Øh, men når man ser på i forhold til, hvor længe der er gået og at der stadig er så mange gissler øh, fortsat i Gaza og flere af dem jo altså er øh, døde, øh, så får det presset til at blive ved med at stige øh, på regeringen, og samtidig må man sige, jeg ved ikke om der var nogen, der var i tvivl, men, men hvis der var nogen, der var i tvivl, så, så står det jo lysende, lysende klart nu, at øh, uret tigger i den grad, hvis man vil have gislerne hjem i live.
1: Det er malerne USA, Katar og Egypten, som har fået det her aftaleudkast på plads, hvor de altså foreslag, øh, foreslår øh, våbenhvile og frigivelse af israelske gisler og så forsøger at få Israel og har til at blive enige. I går lød det fra den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken at det er muligt, selvom der er et stykke vej.
8: lot work to done, but we continue to believe that an agreement is possible and indeed essential. Uh, and we will continue to work relentlessly to ja. achieve it.
1: Så han Blinken, er Blinken er forsigtigt optimist og det kommer også efter, at den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse har svaret på forslaget her. Hvad ved vi konkret om, hvad Hamas har svaret, ud over at det forlyder, at det skulle være positivt?
7: Ja, man kan sige, det er ikke sådan at øh, Hamas bare har sagt øh, ja, den er god med os lad os bare køre videre med det men vi forstår det sådan, at de har svaret positivt, altså de har ikke decideret smidt det her forslag af bordet, men de kommer altså med øh, må vi forstå flere punkter, som de nu vil have spillet ind i den her aftale og vi har lavet, lavet om. Altså en ting der er sikkert Hamas vil have, det er at de vil have nogle mekanismer, som betyder at hvis man indgår en til indstilling af kampene øh, til gengæld for udlevering af, af gissler, at det så vil føre til en permanent våbenhvile. Hamas øh, store mål, det er at få en aftale, som, er, som bliver begyndelsen på enden af krigen. Øh, altså, så det er ikke nok med nogle ugers pause, og så fortsætter øh, krigen igen, efter Hamas har udleveret øh, gislerne. Men det er der dog også nogle rapporter om, at der faktisk er noget uenighed om internt i Hamas øh, bevægelsen. Og så er der også andre ting i spil. Der er en anonym repræsentant fra Hamas, som fortæller til BBC, at noget af det Hamas vil, det er, at de vil have en klar plan for genopbygningen af Gaza. Hvem skal stå for det? Hvem skal betale for det? er jo nogle store spørgsmål. Og så også en plan for øget evakuering af såret fra gaser.
1: Men, men som du sagde før også, så Israel argumenterer med, at altså de kæmper netop øh, i Gaza for på sigt så at få, øh, få ja, Hamas udraderet og dermed gislerne fri. Så, så hvordan øh, ser Israel på den her aftale, især lyset af, at som du siger, Hamas de ønsker simpelthen noget, der peger på en permanent våbenhvile?
2: Ja,
7: altså, vi kommer ikke ud om, at der er jo nogle store, helt grundlæggende uenigheder, som, som jo er også er grunden til, at det er utrolig svært at nå frem til sådan en aftale. Vi har set, at de har lykkes med det før. De gjorde det gjorde de i november, da der var en midlertidig våbenhvile og udlevering af eller frigivelse af nogle af gidslerne. Men helt grundlæggende, så er man jo fuldstændig uenig på, på nogle række parametre. En af dem er det her spørgsmål om en våbenhvile, som er fuldstændig, altså en permanent våbenhvile, som er helt imod det, som, som Israel vil have, og som igen og igen bliver afvist af premierminister Netanyahu, som siger, at det her, en aftale med Hamas om frigivelse af gisler, det bliver ikke afslutningen på krigen. Så er der også andre ting, man er meget uenig om. Det er et spørgsmål om, hvem og hvor mange palæstinenser, som bliver løsladt fra israelske fængsler til gengæld også for for gidslerne. Og så er der også spørgsmålet om genopbygningen af Gaza og Gazas fremtid. Det er noget, som er meget vigtigt for USA. USA presser på for, at Israel skal forholde sig til at lægge planer for, hvad er det, der er Gazas fremtid efter krigen. Og det er noget, som man slet ikke fra Israels regering, i hvert fald ikke officielt, forholder sig særlig meget til. og, Og også er uenige med USA på en række punkter. USA vil have det palæstinensiske lederskab på den besatte Vestbred, altså nogle andre bevægelser end Hamas, i spil i forhold til fremtiden, administrationen i Gaza på længere sigt. Og det har Netanyahu også fuldstændig afvist. Så hvad Israel forestiller sig der, det er mere uklart, ud over at Netanyahu jo har sagt, at Israel skal beholde øh, kontrollen med, øh, militært sikkerhedsmæssigt, som han kalder det, med Gaza på længere sigt.
1: Mm. Og svaret her fra Hamas, det er jo sendt videre til Israel og USA's øh, udenrigsminister Antony Blinken af øh, landet i Israel, og, og vil drøfte det her med, med israelerne. Det lyder virkelig svært, når du <laughs> beskriver det. Øh, mm. og Israels indvendinger også... Altså, mm. øh, er der noget, der hovedet tyder på, at Israel vil stille sig positivt over for det her forslag? Altså, der er jo i hvert
7: fald også uenighed i den israelske øh, regering, og der er også i regeringen øh, en fløj, som er modstander af det, som de kalder en dårlig aftale, som for eksempel er meget imod at løslade øh, flere tusind palæstinenser fra israelske fængsler til gengæld for, for gidslerne. Det er jo så en holdning, som øh, familierne til gislerne er dybt dybt rystet over og uenig i, og ligesom siger til politikerne, stop med at og sætte en pris ligesom på vores familiemedlemmers liv, altså sørge for at få dem hjem for enhver pris, og så dele med situationen øh, bagefter. Så det er, øh, det er en løbende proces, kan man sige, som, som vi forstår det nu, hvor der ikke bare er en endelig aftaltekst på bordet, så skal hver side sige ja eller nej, nu kommer Hamas, Hamas tilbage med noget, Blinken kommer til Israel i dag, han har noget konkret at tale med Netanyahu og israelerne om, og så på baggrund af det så, Øh, fortsætter processen. Jeg, jeg, jeg synes også, når vi hører blinken, så lyder det som om, at man er positiv over, at der er en proces, men der er også et stykke vej endnu.
1: Mm. Nana Mus tak for det. Vi vender jo helt sikkert tilbage til dig om den her situation. Selvfølgelig. Det er korrespondens, og så blev klokken 19 minutter i syv. Arbejdermuseet
0: i København underviser for tiden folkeskoleklasser i ligestilling med udstillingen Kvindeliv. Men når de gør det, så oplever de altså af og til, at der er nogle drenge, som er trætte af at høre om ligestillingen. I stedet ja, så taler de nedsættende om kvinder, blandt andet ved at citere internetfænomenet Andrew Tate.
8: I believe that women are beautiful creatures. I just don't think that they're as emotionally calm as men in stressful situations. I don't think they can fight like a man can. And for the same reason, I would never drop my children in an all-male nursery. I think that's strange and weird. I would only drop them in an all-female nursery. Women do certain things and men do certain things. And we live in a world now where the whole idea of the roles has been conflated to the fact where if I come along and say women are better with ch- children men are better at fighting, that I'm somehow fucking sexist when it's clearly true. There's nothing wrong with stating the facts. It's the truth.
1: Ja, det er et faktum, at der er øh, markant forskel på, hvad kvinder er gode til, og hvad mænd er gode til. Det er vel i korthed det, vi kan sige, Andrew Tate siger her.
8: Mm. De
0: danske drenge's øh, tilslutning til ligestilling øh, er også faldet betydeligt de seneste år, hvis man kigger på øh, videnskaben. Det er i hvert fald en af hovedkonklusionerne i den nyeste International Civic and Citizenship, Citizenship Study, det, som er øh, en undersøgelse, hvor man altså kigger på, hvordan unge i 8. klasse forholder sig til deres liv som samfundsborgere og som Skoleliver.
1: Og vores reporter Ida Pedersen besøgte udstillingen Kvindeliv på Arbejdemuseet sammen med 9. A på Strandvejskolen på Østerbro i København og blev vist rundt af museumsinspektør Amalie Stærke. Og så er det jo så
9: også her, at der kan komme rigtig stærke ytringer, som øh, kan være tenderende, øh, radikaliseret og antifeministiske. Og nu kan jeg lige prøve at finde, mm. finde nogle af dem frem her. Men har en langt høj IQ end kvinder. Og så alligevel, så øh, siger kan de samme elever så finde på at sige, det er også fordi, at mænd er mere risikovillige, det er fordi, de er langt mere af EU.
6: Amelia Stærke er museumsinspektør og undervisningsansvarlig på udstillingen Kvindeliv. Det er den udstilling, der får rigtig mange drenge til at ytre sig kritisk om ligestilling. Arbejdemuseet har samme citater på, hvad det er, drengene siger, når de står i udstillingen. Nogle af citaterne lyder blandt andet.
10: Mænd drømmer større end kvinder, helt fra de små. Mænd vil gerne være superhelte og ledere. Piger vil... I don't know, lege med Barbie og finde en
11: fyr.
6: Et andet citat lyder,
11: Kvinderne har ikke lavet noget. Det er derfor, der ikke er skrevet noget om dem i historiebøgerne.
6: Og ifølge Arbejdemoseet, så er den her modstand i langt de fleste klasser. Det er altså udbredt problem, og der sidder nogen i nærmest alle klasser. Og i nogle klasser,
9: så er det en gennemgående dynamik, at det er simpelthen, at det fællesskaberne samler sig omkring. Og i nogle klasser, så sidder der en enkelt eller to hvor de så er lidt mere stille med det, men det er
6: simpelthen øh, i forskellige grader, men i langt de fleste klasser. Jeg har taget med Nina af fra Stammergsskolen for at se udstillingen. Her ser man en gammel nilfødsstøvsuger, en middagstallerkner, og i loftet hænger der vasketøj på en snor. Museet oplever, at der især er én genstand, hvor diskussionerne om ligestilling går vildst for sig. Det er ved en talerstol, der i udstillingen symboliserer 1. maj og kampen for ligeløn. Men jeg
4: synes ikke og jeg synes ikke, det er i orden.
6: På en planche står der, at kvinder over hele verden får mindre i løn end mænd for det samme arbejde. Der er også tal på det. Kvinder får 7% mindre i løn for det samme arbejde som mænd, og at 40% af det samlede løngab i Danmark skyldes, at kvinder får lavere løn for det samme arbejde som mænd. Elever, der har besøgt udstillingen, har før sagt, at det hænger sammen med, at kvinder arbejder langsommere. Det fortæller Amalie Stærke for Arbejdemuseet. Det er jo nok også bare fordi, at kvinder har mindre hænder, øh, og derfor så arbejder de langsommere,
9: fordi tastaturene og musene er lavet til mænd. Og så var jeg sådan, ja, okay, jamen, hvad fortæller det sig så, at du faktisk siger, at tastaturer og mus er lavet til mænd? Hvorfor spiller det ind på den? når men så får hun lavet mindre, så var jeg sådan, ja, er det et problem, at mus og tastaturer er lavet til mindre hænder, end, eller større hænder end kvindehænder? Og så var, sådan, Nå, ja, så, så var der ligesom et eller andet, men, men det der med igen at arbejde med, hvordan, altså hvad er det reelt, de siger, hvad er, hvad er pointen navn i det, de siger, hvordan
6: kan vi vende det om? De sexistiske kommentarer kan også fylde i klaslokalet. Det fortæller Iben Henriette Bumand, Sara Brun Tusen og Carla Paustian Billespølle
1: Der er der
4: mange af drengene i klassen, der synes, det er lidt sjovt nogle gange at komme med nogle sexistiske sådan, kommentarer om kvinder. Øhm, og øhm, altså sådan, de gejler jo lidt hinanden op, så sådan, de sådan alle sammen lige pludselig bliver meget... Jeg synes, det er lidt lettere er at høre på, ikke? Men
6: sådan... Ja, det, er også, ja. Ja. det er specielt også, når vi har samfundsfag, og vi har lige haft om feminismen, der har været nogen, som der har fjollet lidt meget. Ja. Og, hvad gør, og hvad gør det ved samtalen, synes jeg siger? Det bliver ret useriøst, og ja, det er svært så at diskutere rigtigt, hvis de bare joker. Og jeg tror ikke på, at de sådan helt rigtigt mener det. Nej,
12: ja. de provokerer bare lidt.
6: af det ja. Vi har være lidt anstrengende, når det er et seriøst emne. Tror I, når man laver sådan sexistisk humor, kommer man så tættere på ligestillingen og fjerner på ligestillingen, det, som i, i når det er sådan der i joke-øjnede, man snakker om det? Længere væk. Altså, hvis man ikke kan have en seriøs diskussion og lytte til hinanden, så bliver det svært at løst problemet. Og drengene, de kan godt genkende det. Den sexistiske humor, den lever. Det fortæller Lars-Emil Nielsen og Mathias Strabær Pedersen.
13: Yes. man ligesom øh, bliver lidt i den der øh, med mindset, det gamle mindset. Der er virkelig spik-
11: respektløs overfor for kv- fire. Altså det her med at nedgøre dem, det fortæller de jo slet ikke. Ja, ja. altså det er helt havlet. I synes
6: egentlig det er en lidt dum idé, at man gør det? Ja, ja. vi kan slet ikke forstå det. Hvorfor tror I så, man alligevel altså, falder i fælden, og så kommer
11: til at sige et eller andet, man godt ved er lidt åndssvagt? Måske fordi vi ikke tigger sig om, så fældte vi noget dreng. Ja,
13: yeah, man kan godt komme til at sige noget, som man ikke måske mente. Også fordi hvis man bliver måske reddet med en stemning, hvis ens venner snakker om det, og så kan man kan ligesom bare blive sådan lidt, så kan man komme til at sige noget, man ikke mente.
0: Ja, sådan lyder det altså inden for Arbejdermuseet, og med det kan vi sige godmorgen til dig, Maja Kalke-Lorensen. Godmorgen konsulent og ekspert i digital kultur og online fællesskaber. Jeg ved, du har siddet og lyttet med på ja. reportagen her. Nu hører vi jo drengene til sidst sige, at det er jo det mest bare for sjov, det får måske mm. at være lidt provokerende, man bliver revet lidt med af vennerne. Er det det, vi ser, eller er der et mere generelt problem her?
14: Altså både og, kan man sige. Det er, jo, det er jo ofte det, der sker, når man også bliver gået lidt på klingen om, at man laver sjov med noget, som måske ikke er sådan helt moralsk i orden, hvis man selv skal forsvare det. Så vil, så vil det jo ofte være sådan, at det er også bare for sjov. Og der er ikke nogen tvivl om, at, det, at, at mange unge drenge, også, dem jeg selv møder igennem et arbejde, ligesom, synes det er sjovt at provokere med det her, fordi at, øh, de oplever ligesom det her med, at der er ligestilling på skemaet og... Det, det, det er sådan deres, du ved, måske forældre og lærerne taler om, så det, så det er sådan fedt at prikke lidt igen, men der er også noget alvor i, at de har jo ikke de her udtalelser, som der blev citeret fra Arbejdemuseet, dem har de jo ikke selv fundet på, Altså det her med, at de har også mindre hænder, og de bedre tager andre ting. I spillet selv et klip fra Indutæt. Der er rigtig mange som ham i sådan det, det internetsfære, man kalder manusfæren, som kommer med de her argumenter for, der er grund til, at der ikke er lille. Kvinder burde gå hjem og, og lave mad og passe børn, for det er simpelthen det, de er bedst til. Så det har de ikke, fået, altså det har de ikke sådan selv fundet på. Der er også ligesom nogen, der har fået dem med de her talepunkter.
0: Mm. Ja, så en ting er, hvad, hvad der kommer til udtryk, når de er på rundvisning her på Arbejdermuseet i København. Det er jo bare ét sted. Mm. Noget andet er jo så, hvad man ser, når man dykker ned i de her ja, manusfærer på, på, på okay. internettet. Hvad er det, man
14: møder her? Jamen, det er en, øh, en general frustration over ligestilling og sådan øh, en kritik af til det, der had til feminister, fordi man mener, at de ligesom har ødelagt en eller anden naturlig balance mellem kønnene, som samfundet var ordnet godt efter i gamle dage. Og øh, i nogle af de her grupper, så er der også sådan, du ved, deciderede øh, voldsopfordringer eller... Tip til, hvordan man sådan kan manipulere sig til sex for kvinder, men i andre er det mere sådan det her politisk, hvordan står man imod de her forskellige ligestillingsinitiativer, fordi man mener, at det i virkeligheden er et angreb på mænds rettigheder og en, en sådan ødelæggelse af en, en form for naturlig orden mellem kønnene.
0: Og hvor meget ved vi om, hvor meget den her manosfære, altså en, en, et fænomen som Andrew Tate og, og andre, der, der begår sig hen, hvor meget de har fat i helt almindelige drenge i den danske folkeskole?
14: Det har vi ikke nogen øh, generelle undersøgelser på i forhold til et tal, øh, men vi ved anekdotisk for eksempel, at det er jo ikke tilfældigt, at det er noget, de oplever meget. Øh, hvad hedder det øh, inde på Arbejdemuseet, øh, Vi taler med rigtig mange lærerpædagoger, som har udfordringer med det. Vi har, Hvad hedder det øh, i, i vores arbejde? At det er en, en, en ret stor øh, ting, at det dukker op rigtig mange steder ude i klasseværelserne. Ude blandt unge øh, har vi også talt med det her med, at... at du ved, den udfordring for pigerne lige pludselig bliver der fortalt sexistiske de jokes om dem, og de skal også have småfødest, de kan stå der på komfuret og sådan noget. Og det er ligesom en normaliserer del, ikke kun af manusfære, men også sådan du ved mainstream-internet-gamer-underholdningskultur. Eh, der er der også mange, der ligesom laver de her jokes og, og normaliserer den her type samtale. Men det kunne selvfølgelig være interessant at få nogle tal på.
1: Ja, fordi øh, Maja kake men jeg tænker jo i hvert fald, altså, jeg synes også, der betalt og om drengen drillede pigerne og hjem til kødkrydderne mm. og sådan noget, da jeg gik i skole, som er for mange år siden. Ikke? Altså, mm. så, så er det ikke bare... Nu har det bare fundet nogle nye udtryk, inspireret af måske Andrew Tate. Men altså sådan overordnet set, hvor sikre vi, er vi så på, at der er tale om en reelt forandring over tid til det værre?
14: Det ved jeg ikke. Jeg ser heller ikke nødvendigvis, at der er tale om nogen øh, reelt forandring. Men vi ved jo i hvert fald, at det er noget, der går de her piger på. Og noget, som vi også kan se, det er, at retorikken inde i de her mange af de her steder manusfæren er blevet mere øh, voldsom og mere hård. Altså tidligere var der jo ikke et, du ved, et sted, hvor du kunne finde en intelforum, for eksempel. Den, ja, nu ved jeg ikke, hvornår du voksede op, selvfølgelig, men det var der i hvert fald ikke, dengang jeg voksede op. Der var siden i internet, hvor man kunne... Ja, præcis, er også 80'erne for mit vedkommende. Der kunne man måske godt gå, altså det var også sådan, du ved, det var også en joke med behovet feminister dengang, de var også så sure og sådan noget. Men nu kan man jo så ligesom finde ind i et internetforum øh, for eksempel ja, en folkeskole for nylig, hvor han havde haft to 13-årige elever, der definerede sig som incels, altså de her ufrivillige, celibate øh, mænd, som er rasende på kvinder, og nogle af dem der er voldelige over for kvinder, Men det er en ret vild ting at tænke om sig selv, når man er 13. Altså de færreste er overhovedet debuteret seksuelt, øh, når man er 13, så hvordan kan man være ufrivillig, celibat? Så der er, ligesom sådan, det er nemmere at finde de nogle mere ekstreme versioner af de her. Og vi har også set, at, øh, at, at der er også sket i andre lande, altså kan der være sket voldelige eskaleringer fra unge fyre, der, der har været inde omkring de her forer. Blandt andet i England var der en, en ung fyr, der stak en pige ned, fordi hun øh, ikke ville tage imod hans blomster øh, og havde slået op med ham. Øh, og han havde ligesom været inde omkring nogle af de her mænd og og fået nogle af de her ting ind. Det er slet ikke der, vi er i Danmark, men det er bare for at sige, det kan sagtens være øh, bekymrende og problematisk, at unge mænd ligesom er sovset ind i det her. Men ligesom meget i forhold til, hvordan de ligesom interagerer med øh, pigerne i deres klasse. Altså, du kan også høre på rapportagen, at det er enormt frustrerende det her med, jamen kan vi ikke tage en alvorlig snak om det her ligestilling, de må sådan set gerne være uenige selvfølgelig, men det er mere det der med, at der ligesom bliver øh, du ved, nedgjort og hånet, men indenunder, det ligger der også en eller anden alvor, som er, jamen det var jo bedre i gamle dage, at skulle kvinderne ikke bare smutte tilbage til kødgrøderne.
0: Hvad kan man gøre ved det, Maja Kalke-Lorensen?
14: Jamen altså, man kan klæde og bedre på til at have de her samtaler med unge mænd og med nogle kvinder for den sags skyld, men også ligesom klæde dem på i forhold til, hvor er det det noget af det her retorik kommer fra, og hvad er det ellers, de siger? Altså, jeg synes, det er rigtig interessant at tale med unge mænd, der godt kan lide Andrew Tate om, hvad han egentlig er for en, fordi de tit er tit ikke klar over, de har bare set nogle korte podcast-klip af ham på TikTok, og så kan man se, hvad er det ellers, han har lavet, og hvordan tjener han en sin penge? Det gør han blandt andet ved at snyde unge mænd, så vandet driver. Og så bliver de alt sådan et, okay, altså det her med også at fortælle dem, at hele det her, al den indflydelse, de er udsat for, er også lavet af nogle folk, der tjener rigtig mange penge på dem, og ofte tjener penge på. Og sælge dem nogle gode råd eller nogle finansielle tjenester, noget, som, er, som egentlig er noget snyd og bedrag. Øhm, og så også det her med at, at, at snakke med øh, skabe et mere følsomt rum for at snakke, hvad det egentlig er, det handler om. De her sådan øh, eller hvad det er for en usikkerhed, det kan tælle ind i, men også hvad det gør ved, ved piger og sidde og høre på sådan noget. Mm.
0: Der er i hvert fald et sted at starte. Tak, Maja kallke for at være med her til morgen. Selv tak. Konsulent og ekspert i digital kultur og online fællesskaber. Men det blev klokken 6 minutter i syv.
1: Vi har fået besøg af dig, Kasper Skrøder. Godmorgen. Godmorgen økonomikorrespondent i DR, og det er jo, fordi i dag lander ørsteds længe ventede årsregnskab efter et år, hvor problemerne hos den statserede virksomhed nærmest har stået i kø. Blandt andet har den danske energikæmpe måttet droppe to store havvindmølleprojekter, ligesom nedskrivninger i milliardklassen har ramt virksomheden hårdt. Så Ørsted står foran et skæbnesvangers årsregnskab. Det lander om lidt over en du har allerede en god forventning om, hvad vi kan forvente at se. Hvad går det ud på?
11: Øhm, Ørsted er jo en af de største danske øh, virksomheder herhjemme, øh, og vi har jo fulgt dem gennem året. Øh, jeg har fulgt dem, og de har løbende offentliggjort. Hvordan går det egentlig med at øh, sælge havvindmøllepakker ud i verden? Det er det, som de lever af, og vi ved, at det går rigtig, rigtig sløjt. Ikke fordi, der ikke er nogen, der vil have bygget havvindmøllepakker, men fordi man ikke helt kan få nok penge for det. Og så hænger forretningen altså ikke rigtig længere sammen, og du nævnte det selv, man har prøvet at sælge havvindmøllepakker i USA i rigtig stor skala, men var nødt til at trække sig fra nogle projekter, som man allerede var i gang med. Det giver altså bare lidt af en regning, når man gør sådan noget, fordi det er dyrt at bygge sådan noget. Altså, det er sådan i omegnen af 30 milliarder, vi ved, de har tabt på det. Og så behøver man jo ikke have læst meget længe øh, regnskabsteori for at finde ud af, at det betyder nok, at det her regnskab det bliver rimelig dårligt, og derfor er det også min forventning at man er også er nødt til at gøre et eller andet i Ørsted. Mm. Æ, altså, topchefen Mads Nipper, som jeg har t- talt med løbende, lægger ikke skjult på, at der kan blive brug for at spare rigtig mange penge i det selskab for at få tingene til at hænge sammen.
1: Ja, så spare rigtig mange penge. Altså, hvad er det, der er på spil her så?
11: Ja, men i virkeligheden er ørsteds fremtid på spil, fordi at øh, mange af de planer, som man troede skulle understøtte virksomheden de kommende år, ja, de bliver ikke til noget. Øh, derfor skal man finde en anden vej. Øh, man kan simpelthen ikke fortsætte med de store investeringer formentlig som man havde lagt op til. Øh, og man kan nok heller ikke fortsætte med de samme omkostninger. Hvad betyder det? Jo, det betyder typisk, at man ikke fortsætter med det samme antal medarbejdere fremover. Man skal lige blive en lidt mindre udgave af sig selv, øh, for at finde ud af, hvem man egentlig skal være i fremtiden. Der er rigtig meget på spil for Ørsted, som jo ellers har været det her succesfulde danske grønne eventyr. Jeg spot
0: der lige inden vi gik i studiet her, på en skala fra 0 til Novo Nordisk, hvor vi så hen Så sagde at vi ligger lige under Novo Nordisk. Det er en af de, de helt store i dag. Når der nu er så meget på spil for Ørsted, hvad er der så på spil for alle os andre?
11: Ja, det er jo en kæmpe virksomhed. En af Danmarks største børsnoterede virksomheder. I øvrigt har mange almindelige danskere købt aktier i Ørsted, der blev børsnoteret for nogle år siden. Men der er lidt mere på spil, eller noget, måske noget andet på spil, end når vi taler om Novo Nordisk, som er en stor og vigtig forretning, men som jo er en fonds- og privatejet virksomhed. Ørsted er ejet 50 procent af staten. Det var det, der engang hed Dong Energy, øh, som blev solgt fra delvist til en amerikansk investeringsbank under stort raballer øh, tilbage i starten af nuller. Nu er det så blevet til, til, til Ørsted, men staten ejer stadig 50,1% af aktierne. Så når Ørsted er i krise, ja, så er det sådan noget, der giver grå hår i inde i Finansministeriet, fordi at man jo er investeret i det her. Det hænger sammen med, med statskassen, altså på finansloven i år regner man med at få udbetalt. Jeg tror, det er en 3-3,5 milliarder kroner for Ørsted i udbytte fra, fra overskud. Øh, det budgetterer man altså med i finansloven, mm. og, og det bliver jo måske ikke helt sådan, det bliver. Det, det er i hvert fald noget, det vi får at vide øh, i dag, om man stadig kan holde fast i det.
1: Og hvis øh, staten mister penge på det her, så mister vi alle sammen penge på det. Altså, hvad, hvad kan vi øh, regne med, staten må gå ind og gøre her? Så ser vi lige pludselig ser vi sådan et, et sas for os, hvor de må skyde flere penge i Ørsted, eller hvad? Forstår det, hver... du det?
11: det er i hvert fald det, der bliver diskuteret og blevet diskuteret hæt i løbet af de sidste øh, halve år. Er man ligefrem nødt til at lave det, der på lidt teknisk øh, sprog hedder en kapitaltilførsel? Altså, man kommer med nogle flere penge for at få retningen til at hænge sammen på, på, på lang sigt. Øh, det, det har vi ikke fået svaret på endnu. Men hvis det er tilfældet, ja, så er der nogle politikere, der skal tage stilling til, skal staten stadig eje 50,1 procent af, af, af Ørsted, fordi så vil man skulle komme med nogle ekstra milliarder, sådan som vi jo også har set i forhold til, til SAS i flere omgange gennem de sidste 10-15 år, og det er jo ikke en let beslutning inde på, på Christiansborg. Også fordi vi har set politiske partier Venstre under det seneste valg rejse spørgsmålet, skal man overhovedet eje øh, Ørsted, som jo ikke er det, som det var for 5-10 år siden, hvor man mm. øh, opererede en stor del af hele det danske transmissionsnet, altså sørgede for, at der kom, kom energi ud til de danske husstande og virksomheder. Nej, ejer man ikke længere i samme grad. Man, lige nu bygger man vindmøller rundt omkring i verden og skal Staten ejer. Det er det, der er nogle partier, der mener, mens andre øh, partier mener, at det skal at vi skal holde fast i. Øh, den, øh, den, øh, den holdning bliver jo sat på prøve, hvis man bliver spurgt om, okay, så skal du lige komme med nogle ekstra milliarder ja. her. Vi ved ikke, om det er det, der bliver bundlinjen i dag, men det er en kraftig diskussion ude på markederne.
1: Ja, og bare lige kort, altså, hvis man vender sig den anden vej og siger, at staten skal ikke eje majoriteten, hvor præger det så hen for Ørsted?
11: Det peger jo ind i en ny fremtid med, med private ejere. Jeg tror, finansministeriet og regeringen vil strække sig langt for at holde Ørsted på, på deres hænder og have kontrol med selskabet i en tid, hvor vi jo diskuterer, hvad er kritisk infrastruktur, hvad er ikke-kritisk uh, infrastruktur. Hmm.
1: Kasper Skrøder, tak for udlægningen. Velkommen, Økonomikorrespondent her i DR. Velkommen indenfor i 1 morgen her 5 minutter over 7 hvor vi træder op på vægten og tager et sådan lidt kritisk blik på tallene nedenfor fødderne. Næsten hver femte af er svært overvægtig. Tilbage i 2010 var det kun knap hver 8. Ja,
0: det viser nye tal fra Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen. Vi taler med Sundhedsstyrelsen om cirka 10 minutter og så får vi også besøg af Diabetesforeningen. Her er man bekymret og efterlyser større politisk ansvar for at forbedre folkesundheden. Vi taler med direktøren for Diabetesforeningen og det gør vi cirka lidt over halv otte.
1: Og så dukker vi ned i et kæmpe stort erstatningskrav på knap 84 milliarder kroner. Det er rejst af et australsk mineselskab mod Danmark og Grønland, som har afvist at betale. Selskabet mener, at de har haft tilladelse til at drive minedrift, men det har Grønland afvist, altså minedrift på Grønland. Og Grønland afv- indførte nemlig en ny lov i 2021. En lov, som selskabet på sin side, som mener, er ugyldig. Og de har en god sag, selskabet. Det mener en forsvarsadvokat med speciale internationale ret. Vi taler med ham 10 minutter i 8.
0: Vi skal også forbi byen Avdivka i Ukraine. Byen har dannet rammen om nogle af de hårdeste kampe i krigen de seneste måneder. Og nu tyder alt på, at den snart falder til russerne. Vi taler med en ekspert i russiske militære forhold om
1: cirka et... Her i studiet denne morgen er vi Panella Rudbæk og Maria Hollender.
0: Vi starter med en politisk nyhed. En markant omrokering i toppen af de konservative, som har trukket overskrifter for efter 10 år i ledelsen i det konservative Folkeparti. Ja, så har Mai Mercado trukket sig fra sin post som gruppeformand i partiet.
1: Den melding gav hun resten af folketingsgruppen på gårsdagens gruppemøde, hvor hun bagefter sagde sådan her. For mig i dag, der er det en rigtig god dag, og det er det også for min familie. Og vi har lige haft et
12: rigtig godt gruppemøde, og jeg sætter virkelig, virkelig pris på mine gode kolleger.
0: Og så har jeg ikke noget tilføjet. Jeg ja, har valget skyldes, at øh, Mamma Kayato gerne vil have noget mere tid til at være sammen med sin familie. Så øh, nu skal hun altså ikke længere være gruppeformand, men være menigt medlem med tre ordførerposter. Godmorgen, Ben Winter. Godmorgen. Politisk kommentator på bærlingske Tidene. Altså det med, at der er en gruppeformand i et trods alt mindre parti, der trækker sig. Hvorfor er det noget, som kan trække ja, både overskrifter og forside hos jer?
10: Jamen det er, er, fordi at det konservative Folkeparti har været ude i en, en meget dyb krise, som kulminerede her sidste efterår, hvor Søren Pape Poulsen i en tale på partiets landsråd både sig dybt ned og undskyldte og fortalte om den her forfærdelige valgkamp og så sagde han, at nu skulle det så gå fremad, og, og, og han lanceret et nyt øh, politisk projekt. Det skulle handle om familie og de nære fællesskaber og, og, og den slags. Og nu er der så gået en 4-5 måneder, øh, og den genrejsning, som øh, Søren P. Poulsen dengang lovede, den øh, har ikke vist sig. Tværtimod ligger partiet stadigvæk nede på 5-6 procent i meningsmålingen. Og det får jo både... De ændrer dynamikker i partiet, men også øh, os, der står udenfor, øh, til at se på, hvad er det, øh, der sker. Og når der så sker sådan en rokade her, så, så starter spekulationerne, om det i virkeligheden er et forvarsel om, at vi også skal have et skifte øh, på den øverste post, nemlig formandsposten
0: Ja, lad os lige komme tilbage til det øh, lige om lidt, men allerførst mig, prøv lige at sætte nogle ord på, Hvorfor hun er en central figur, og hvorfor det er væsentligt at lægge mærke til, at hun altså forlader sin post som gruppeleder?
10: Altså, øh, Mai Mercado har været en, en central figur i, i, i det konservative i ja, 10 år, som I nævnte, hvor hun har, har siddet i ledelsen, og hun har været meget lojal og stået øh, skulder ved skulder med, med Søren øh, P. Poulsen i både op, opturene og, og nedturen. Og også været en god støtte under tidligere minister og så, videre. så hun er en af de, de meget erfarne kræfter i partiet. Og når hun forlader posten som, som, som gruppeform, så er det selvfølgelig set med i det lys et, et, et tab både for ham og, og partiet.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad formand Søren Pape Poulsen sagde, efter at Mar Cardo havde fortalt om sin beslutning ved gruppemødet i det konservative Folkeparti i går.
15: Det kan jo ikke passe, at vi lever i en tid, hvor hvis der er en politiker herinde, der siger, jeg vil ikke bare hive mig fast til en post, for nu vælger jeg gerne noget andet. Hvis du så trækker sig, så læser man tusind ting ind i det. Øh, I skulle have været derinde. Der var både grin og kagemand og god stemning. Altså, det er stille og roligt, og jeg ved godt, hvordan forklarer man det til journalister på Christiansborg, som læser drama ind i alt i hele verden. Men det
0: er meget udramatisk. Hvordan forklarer man lige det til sådan en som dig, Bent Winter, der læser drama ind i alt i hele verden, siger Søren Pape Poulsen her? Det er fuldstændig udramatisk, siger han, men du siger så alligevel, at det måske ikke når man tager det lange blik på?
10: Nej, ikke når man tager det lange blik på, eller, eller, måske, eller måske det blik, der kigger ind i fortiden og ser på, hvad det er for en situation, partiet står i, og den kan man sige, den genrejsning, som han lovede i, i efteråret. Øh, og man skal også huske på, at konservativ er et, jo et, et af de hedderkronede gamle partier, som er vant til at også med mellemrum at sidde i, i regeringen. Og, og hvis man så stadigvæk ligger nede på så lave tilslutning i meningsmålingerne, og står over for et europaparlamentsvalg og et kommunalvalg næste år, så er det et, 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 et krisetegn, at... At, at der er nogen i toppen, der begynder at, at, at forlade partiet. Fordi der, hvis der er noget, Søren P. Poulsen har brug for nu, så er det, at alle kræfter øh, rykker fremad. Der, hvor det også, kan man sige, er interessant, det er, fordi, er at, at, at den efterfølger, som, som så kommer efter Maja Cato øh, forventes at være øh, Mona Juhl. Det er i hvert fald det, man, man, man tror på øh, i partiet. Og hun er, set på mange øjne, en klar kandidat til at overtage Søren Pape Poulsens post, den dag han måtte vælge at smide håndklædet i ringen. Og derved så får han jo så ved siden af sig som sin nærmeste samarbejdspartner i toppen af partiet en end en, en, som folk tror på, kan overtage. Og det øh, vil også skabe en, en, en anden dynamik i partiet, fordi man vil kan se, øh, der er i hvert fald et alternativ, hvis øh, det bliver ved med at gå øh, dårligt.
0: Ja, det er godt eller skidt for Søren Pape Poulsen, at han nu får rykket Mona Juhl helt op tæt ved sig, altså i den øh, konservative ledelse, hvis det er, som øh, du spekulerer i, mange andre spekulerer i, at hun godt kunne blive den næste formand for konservativ, hvis ikke det går med Søren Pape.
10: Jamen det er godt på den måde, at, at de to sammen sagtens kan udgøre en, en mere dynamisk duo. Det der måske er knap så godt, det er, at, at man, jo det har vi også set i andre partier, når der er en, en meget tydelig kronprins eller kronprinsesse i det her tilfælde, så vil man, vil man ofte blive sammenlignet. Og der vil være nogle kræfter i partiet, der siger, at er det ikke nu, det skal ske? Er det ikke nu, at, at nummer to skal overtage posten uh, som nummer et? Og det, det pres, uh, som Søren Peri Poulsen har været udsat for i, i snart i lang tid, uh, kan forvente sig at, at blive forstærket i, i en situation, hvor han måske i de to valg, jeg nævnte, ikke klarer sig så godt.
0: Tak for det, Ben Winter. Velkommen Politisk kommentator på Berlingske. Og med det blev klokken 13 minutter over syv.
1: Nu kan jeg sige godmorgen, og velkommen i studiet til dig, Charlotte Kira Kimbi. Godmorgen. Du er sektionsleder i Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse og Ulighed. I har i Sundhedsstyrelsen bedt Statens Institut for Folkesundhed om at lave en ny rapport om danskernes sundhed. Og specielt et sted bonger ud, og det er det, der handler om vores vægt, danskernes vægt. Hvad er der galt med den?
16: Jamen det vi kan se i denne her rapport, og som vi egentlig også kan genfinde, når vi kigger tilbage, det er sådan en jævn stødt udvikling hen imod, at flere og flere danskere lever med overvægt og også med svær overvægt. Og det er sådan en markant udvikling, kan vi se. Altså det gælder uanset, om vi kigger på tværs af aldersgrupper eller køn, så er det en udvikling, som vi genfinder i stort set alle grupper. Så det er sådan en samfundstendens, vi ser nu, som vi ser år efter år.
1: Jeg, jeg, har, jeg står med rapporten her, og jeg kan se, at I har mange anbefalinger, også mange, som retter sig især mod de unge. Altså, hvor er problemet særlig stort? Er det der? Altså, der er selvfølgelig et kæmpestort øh,
16: forebyggelsespotentiale i at forbygge, at børn og unge udvikler overvægt. Så derfor så ser vi jo rigtig gerne, at det er der, man også har fokus på at se, hvordan er det, vi kan få mere bevægelse, sundere kost ind i børn og unges hverdag. De rammer børn og unge befinder sig i løbet af dagen, dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser osv., er der mulighed for, at vi kan få bygget noget mere sund hverdag ind i de rammer. Men selvfølgelig gælder det her også hele befolkningen, fordi det er jo en udvikling, vi ser i hele befolkningen. Så hvis vi skal bremse den udvikling og vende den, jamen så bliver vi nødt til at kigge på mange forskellige tiltag. Det er ikke noget, vi kan gøre med et enkelt greb.
1: Og... I er jo kommet med en række forslag til, hvordan man vender udviklingen, som altså går i den forkerte retning. Hvis du skal komme med nogle konkrete øh, forslag, eller nævne nogle af de forslag, jeg er fremme. Hvad er det, der skal til for at komme problemet med stigende overvægt til livs? Helt konkret?
16: Jo, altså hvis jeg lige må starte et lidt andet sted, fordi når vi skal forstå den her udvikling, den samfundsudvikling, så bliver vi nødt til at se på, at vi har indrettet vores samfund på en måde, hvor vi har langt flere af os har et siddestillende arbejde. Vi tager måske bilen til arbejde, så vi bevæger os meget mindre i løbet af dagen, og det er meget let tilgængeligt at købe store mængder af usunde fødevare. De er billige, og vi bliver fristet, når vi går i byen og handler med gode slagtilbud. Og det er også derfor, at det er på nogle af de steder, øh, man kan sætte ind, og vi har nogle forslag til, hvor det er industri, detaljhandel spiller blandt andet også en rolle i det her mm. med at friste med de her store slagtilbud på rabatter, portionsstørrelserne bliver større og større. Så det er nogle af de ting, man
1: kan kigge på. Men, øh, men man kan selvfølgelig ja, skælde industrien ud og sige, og butikkerne osv. og så videre, sige, at de skal være og sælge de usunde fødevarer så billigt osv. Men, men, øh, men hvad skal der til... Øh, politisk efter Sundhedsstyrelsens opfattelse for at dæmme op for det her?
16: Altså jeg tror, der skal rigtig mange forskellige ting. Som sagt, så det er ikke noget, vi kan løse med et enkelt greb. Så det kunne være noget omkring de her tilgængelighed af usunde fødevarer, Det er jo også noget med at se
1: på... Hvad mener man tilgængelighed? Gør det det forbudt eller meget dyrt at købe usunde fødevarer? Eller hvad helt konkret tænker du? Altså vi ved også fra andre områder, at vores
16: indkøbsadfærd er afhængig også. Det er påvirket af pris. Så det er selvfølgelig en af de knapper, man kan skrue på. Det er at se på sådan noget som pris. Men jeg tror bare, at det her med at se på det hele liv i Danmark. Hvordan er det, vi får ændret på den udvikling? Sådan, så vi ikke kigger kun på en enkelt ting, men også kan kigge på, hvad er der i vores nærmiljø? Er det let for os at tage cyklen? Er der gode cykelveje, vi kan sende vores børn ud på, når de skal i skole? Er der gode fritidsordninger, hvor de kan få noget fysisk aktivitet, når de er færdige med deres skole osv.?
1: Men kalder det så på action fra os selv, altså fra danskernes selv, eller på politiske tiltag?
16: Jeg tror politikerne er jo en gruppe, men vi, har, vi er jo mange, der har et ansvar i det her. Vi har også ude i, de danske kommuner har jo også et ansvar for at sige, hvordan er det, vi, har, vi laver nogle rammer for, for danskerne. Hvordan stiller arbejdspladserne mulighed for medarbejderne til, at de har adgang til god kost? Hvordan er der mulighed for, at man kan bevæge sig i løbet af dagen? Er det noget, man understøtter på arbejdspladserne? Så jeg synes, der er mange... Øh, mange af os, der har et ansvar
1: mm. Men når du, når, når du beskriver her. det på den der måde, så kan man jo godt øh, tænke ja, det er du ret i, vi har alle sammen et ansvar, altså kommunerne arbejdspladserne, fødevarevirksomhederne og, og vi selv men øh, hvor konkret skal det ligesom være, før der bliver ændret på det her
16: Jamen der skal jo ske noget, nu har vi set den her udvikling
1: år efter år Og, og hvor skal det ske, synes du?
16: Jeg ser gerne, at det sker mange steder. Jeg ser gerne, at, øh, at der bliver øh, begrænsninger på sådan noget som markedsføring. Målrettet fx. børn og unge i højere grad, det kunne være et sted, hvor man kunne forebygge. Øh, men der er jo rigtig, rigtig mange. Vi har også i vores rapport givet mange forslag til, hvor det var, man kunne sætte ind. Øh, så, så jeg vil ikke fremhæve sådan et greb, der sådan kan løse hele denne her udvikling men, men peger på, at der bliver nødt til at blive handlet på mange niveauer i Danmark, hvis vi skal vende udviklingen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på
0: Charlotte Kira Kimby, når du står og fortæller om det her, at vi har jo stået her mange gange før. Vi har jo hørt det her rigtig, rigtig mange gange. Vi ved det godt. Vi spiser for usundt. Vi dyrker for lidt motion. Vi sidder alt for stille. Der skal gøres mere. Vi har alle sammen et ansvar. Hvad tænker du i forhold til, om det overhovedet er muligt at vende den her kurve tendens, fordi mit bedste bud er, at vi kan stå her igen om fem år og have den samme snak.
16: Jeg tror, det er muligt. Det her, det er jo en udvikling, som vi også kan se i andre lande. Og grunden til, det er svært, det er, at det er flettet så meget sammen med den måde, vi lever i Danmark, i det her moderne samfund, hvor, vi, hvor det bare er lettere for os at tage bilen på arbejde, vi sidder ned og så videre. Så selvfølgelig er det muligt. Vi har nogle, vi har enkelte hvad hedder det, eksempler ude i kommuner, hvor man har arbejdet meget målrettet med netop at få fysisk aktivitet ind i, i daginstitutioner og i skoler. Og der kan vi godt se, at det lykkes at få mere fysisk aktivitet ind hos børnene. Det er altid svært, når vi snakker forebyggelse og så måle på lige præcis på på vægtudviklingen, fordi det er sådan på den længere bane. Men vi kan godt se, at når man laver nogle handlinger, hvor man siger, nu vil vi gerne have, at børn og unge her på denne her skole får adgang og får mulighed for at bevæge sig noget mere i løbet af deres dag, jamen så kan man godt det. Og når vi ved, at man så er mere fysisk aktiv, jamen så er det altså noget af det, der hænger sammen med vægtudviklingen. Og derfor så er det grund til at tro, at vi også kan se den udvikling forandres, hvis det er, vi sætter ind på noget.
0: Men synes du, at vi tager problemet alvorligt nok, når du skal pege ud på nogle enkelte eksempler i nogle enkelte kommuner, og du ligesom ikke kan sige, den her store, massive politiske plan, det her tiltag, de her nye afgifter, et eller andet, men det er sådan lidt på eget initiativ rundt omkring kommunerne. Har vi så gjort nok? Har vi taget det alvorligt nok?
16: Nej, det har vi ikke, fordi udviklingen er jo ikke vendt. Så derfor har du fuldstændig ret i, hvis vi skal vende udviklingen, som har set sådan her ud i mange år, så skal der jo noget, noget omfattende til, kan man sige. Og det er netop ikke bare en enkelt ting, der skal til. Det er noget, hvor vi skal arbejde på flere planer for at vende udviklingen. Så det kræver virkelig en indsats.
1: Så øh, det er bare lige her til sidst. Altså, du siger, at vi ser det samme, den samme udvikling i udlandet. Er der overhovedet nogle steder, vi kan kigge hen og få noget inspiration, altså politikerne måske kan få noget inspiration til noget, der kan gøres for at vende det. Så. Altså igen, så må man pege på nogle enkelte
16: projekter. Altså i Holland har man haft noget held med at få lavet nogle af de her strukturelle forandringer i hverdagen på, i nogle steder. Altså, og det er sådan et sted, hvor øh, man kan se, at der, der kan man øh, godt se en udvikling. Øh, så der er sådan, der er eksempler rundt omkring i, i, øh, i Europa, men selvfølgelig alle, alle lande, vi sammenligner os med, ser ligesom den samme udvikling. Mm. Men vi må lære af de gode eksempler, og vi kan se, at det kan godt lade sig gøre. I Holland for eksempel. I Holland for eksempel.
1: Charlotte, Kira og tak for besøget. Senior- for, eller sektionsleder er du i Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse og Uligheder. Og om et kvarterstid, der taler vi med Diabetesforeningen. De mener, at det skriger til himlen, at danskerne stigende overvægt alt for længe er blevet politisk forsømt. Og så får vi også besøg af Monika Rubin, sundhedsordfører og politisk ordfører for Moderaterne senere, det efter kl. 8.
0: Efter 34 år har Københavns politi fået gennembrud i sagen om drabet på den dengang 23-årige Hanne Vitt. Hun blev dræbt nytårsnat 1990, hvor hun blev fundet i sin lejlighed på Nørrebro, dræbt med af knivstik. Og sagen har altså i mange år været uopklaret til nu, ser det ud til. For takket være dna spor fundet på Hanne Vitts bukser. Ja, så har politiet altså nu været i stand til at anholde en 53-årig mand. Godmorgen, Louise Dalsgaard. Godmorgen. Retsanalytiker på DR. Hvordan kan det lade sig gøre 34 år efter?
17: Det kan det, fordi øh, den her DNA-teknologi og også det, som politiet må hjemme hele tiden udvikler sig. Og den seneste udvikling, der har været herhjemme, er, at efter et pres faktisk fra efterforskere, blandt andet i Københavns Politi, så har Justitsministeriet og Rigspolitiet sagt ja til, at politiet kan tage øh, spor, DNA-spor fra ukendte gerningsmænd, altså personer, man ikke kender, og så sammenligne de spor op mod hele den DNA-database, som politiet har tilgængelig, for at finde slægtninge, nære slægtninge, skal jeg sige, til de ukendte gerningsmænd. Og det er det, man har brugt i øh, sagen om øh, Hanne Wits øh, drab i 1990. Man har simpelthen taget den DNA, der er blevet fundet på hendes bukser, skabt en profil ud fra den, og det har givet en ukendt gerningsmand, som man mener står bag det her drab. Og så har man kigget i DNA-profilregistret og set, er der nogen, der kan være nære altså for eksempel far, til den her person, som vi ikke kender. Og der har man altså fået et match. Og så har man begyndt at efterforske, jamen det match, vi har, er det rigtigt, at der så findes en søn for ham, som kan passe på de beskrivelser, som vidner har givet af den ukendte gerningsmand? Og det har der jo så været, fordi man har i hvert fald så været ude i går og anholde en person, en 53-årig mand i Jylland. Og ham har man altså så taget DNA fra og fået sådan en akut prøve. Og nu kan man så altså sige, at DNA'en på buksebenet, som man indtil videre ikke har kendt øh, til, altså hvor stammet fra, den samme formentlig for den her 53-årige mand. I hvert fald med meget stor sandsynlighed, lyder det i pressemeddelelsen
1: fra Københavns politi. Så, så der, hvor du siger, at man, man finder DNA fra nogle mulige pårørende til den ukendte gerningsmand. Og det DNA fra de mulige pårørende, hvorfor har man det? Hvor kan man have det fra? Ja, og det har man, fordi det ligger i
17: politiets DNA-register, og det kommer du altså kun ind i, hvis der er, du er blevet sigtet inden for de seneste 10 år, eller hvis du er dømt for en forbrydelse, som kan give mere end halvandet års fængsel. Så kommer du ind i den her store centrale DNA-database, som politiet har adgang til. Og i den database ligger der sådan en lige nu øh, over 140 40.000 personprofiler, altså på folk, som på en eller anden måde har været sigtet eller dømt inden for de seneste 10 år.
0: Hmm. Og det er så et konkret mor på hende her, Hanne Witt, som blev begået for 34 år siden, som altså nu måske er blevet opklaret. Vi ved jo ikke, om han bliver dømt endnu selvfølgelig. Men hvad ved vi, altså jeg kan ikke lige selv huske den Nej. sag sådan soleklart. Hvad er det for en sag, der er blevet, der i hvert fald har fundet nogle afgørende spor i?
17: Det er en sag, der har været enormt omtalt, også af flere omgange, fordi Københavns politi faktisk har genåbnet sagen flere gange i takt med, at for eksempel DNA-metoderne har udviklet sig. Men det er en sag om en kun 23-årig kvinde, der tager på arbejde som prostitueret på Halmtøjet i København i 1990's nat. og der samler hun øh, en eller der bliver hun samlet op af en kunde. Det har vidner i hvert fald beskrevet, blandt andet en taxachauffør, som kører med Hanne Witt og kunden. De kører hjem til Hanne Witts lejlighed, og taxachaufføren har ifølge politiet overhørt på den her tur, at Hanne Witt og kunden aftaler et beløb øh, for nogle ydelser. Og så er det, at Hanne Witts kæreste efterfølgende ikke hører fra hende. De havde aftalt at skulle mødes senere på natten. Hun dukker ikke op. Og derfor så øh, alarmerer han politiet. Og det fører altså til, at politiet finder Hanne Witt meget ille lidt nøgen i en lejlighed på Nørrebro, hvor hun bor, øh, dræbt af skille knivstik.
0: Og når det så nu her 34 år efter kommer frem, at man måske har fundet Morten, ved man så noget om, hvem han er og hvad han har lavet alle de her år? Er han for eksempel tidligere dømt? Vi
17: ved i hvert fald, at han ikke er tidligere dømt for alvorlig kriminalitet, fordi så havde han jo ligget i politiets DNA-register. Og det har han altså ikke gjort, for man har måttet finde ham via den her nære slikning. Men hvad han har lavet af småting, og hvad han ellers har bedrevet tiden med, det ved vi ikke. Vi ved, at han bliver anholdt på hans arbejdsplads i Nordjylland, så han er altså en mand, der har haft et arbejde, som jo altså er gået i 34 år, øh, og har haft et øh, vanligt liv, må man øh, jo nok øh, sige. Og i hvert fald ikke været mistænkt politiet
0: for noget som helst i den her dur. Og hvor peger det her hen? Fordi det så går ud fra den første sag, som sker på baggrund af, af den her nye metode, som politiet altså nu kan, kan tage i brug. Kommer vi til at se flere gamle drabsager opklaret på baggrund af det her? Jeg tror i hvert fald, at det her, det vil give
17: enormt blod på tanden for andre politikredse, der også står med uopklarede drabsager, altså det, man kan kalde cold cases. Og øh, det vi ved er jo også, at politiet ønsker sig jo endnu mere, og det har regeringen og et flertal i Folketinget faktisk også sagt, at det kigger de på, og det gør man lige nu i Justitsministeriet og Rigspolitiet. Hvordan kan de få adgang til endnu mere? Kan man lave en eller anden løsning, hvor danskere for eksempel registrerer deres DNA frivilligt, så når politiet også kan bruge de databaser til at søge i efter slægtninge? Kan man gå så langt som at sige, at man skal kunne søge i eksterne databaser i... USA, vi ved at danskere de har det med at sende mundskrab ind til de her My Heritage for eksempel for at finde deres slægtninge nære som fjerne kan man også begynde at bruge det fra politiets side det er noget af det man er i gang med at kigge på men det er noget politikerne er åbne over for og det kom altså på baggrund af et borgerforslag stillet af efterforskere netop i Københavns politi
0: og andre politikredse Så potentialet er stort potentialet politiet får det, som de gerne have det.
17: Potentialet er stort, hvis politiet får det, som de gerne vil have det. Men det er klart, det man overvejer lige nu er også, hvordan de etiske retningslinjer skal følge med, sådan at intet af en danskere ikke sådan uden videre kommer til at sætte deres slægtninge i, i fedtefadet, hvis man kan sige det på
0: den måde. Mm. Tak for det, Louise Dalsgaard. Selv tak. Retsanalytiker her på DR.
4: Jeg
18: havde som barn været udsat for seksuelle overgreb i tre år. Og da jeg så blev voksen, så var der sådan en her skammeltest af mændelige drift imod ligesom at opsøge den her person og finde ud af, hvad han var for en dæmon. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er præst og forfatter, og gennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med forskellige dæmoner. Pludselig ser jeg, at der er sådan et gelænder, og så tænker jeg bare, hvis jeg lige skubber hurtigt, så falder han ud. Og der kan jeg bare huske, at der var sådan et eller i mig, som sagde, hvis du har den idé, så skal du ligesom bakke.
19: Ditlev og dæmonerne. Lørdag kl. 15 på P1 i dr
1: men lige nu her er klokken halv otte. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik med Michael Olsen.
5: Israelsk militær har givet 31 familie besked om, at deres pårørende er blevet dræbt i fangenskab hos den militante palæstinensiske gruppe Hamas. Det fortæller Daniel Hagai, der er talsperson for det israelske militær. Og det viser, hvor meget det haster med at få en aftale om våbenhvile og udveksling af gissler og fanger på plads mellem Israel og Hamas, siger mellemmødskorrespondenten Anna Mu Steffensen.
7: Uret tikker, hvis man vil have de her mennesker hjem, som nu i fire måneder er blevet holdt som gisler i Gaza. Og familierne til gislerne bliver mere og mere desperate.
5: Ifølge USA's udenrigsminister Anthony Blinken, skulle Hamas være kommet med et positivt svar på det seneste udkast til rammer for en aftale med Israel. Om en times tid, eller om en halv time faktisk allerede, ved vi, hvor skidt det står til med Ørstedets økonomi. Her fremlægger energiselskabet nemlig sit regnskab. Ørsted er i store problemer efter et mislykket havvindmølle-eventyr, der betyder, at selskabet må nedskrive for 28,4 milliarder kroner. Det fortæller det økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
11: Der er ikke nogen tvivl om, at det har været et hårdt år for Ørsted. Man har tabt milliarder på fejlslagende vindmølleprojekter i USA. Økonomien hang simpelthen ikke længere sammen, og man måtte trække sig fra
5: dem med meget store tab. Og problemerne i den delvist statsejede virksomhed kan ende med fyringer, spor, Kasper Skrøder. Flere steder i landet har den kommunale tandpleje så travlt, at børn risikerer at vente i månedsvis på at blive behandlet. Seksårige Wilson Aller fra Sydsylland måtte gå med et hul i sin tand flere måneder. Den kommunale tandpleje i Faxe Kommune aflyste nemlig hans tider flere gange. Og nu skal tanden så hives ud, og det er under alt kritik, siger hans mor Sabrina Aller.
6: Jeg er da selvfølgelig dybt frustreret over, at jeg står med et lille barn på 6 år, øhm, som jeg ikke kan hjælpe, altså som, som er så ulykkelig og skal igennem sådan smerte, fordi man ikke har ressourcer nok i Faxe Kommune, til at hjælpe børnene.
5: Flere kommunale tandlæger rundt omkring i landet fortæller, at de er meget presset for tiden. De er svært ved at skaffe personale og fastholde det. Det bliver byvære mod syd, falder byerne som regn. I resten af landet som sne eller slud, og i løb af dagen skulle vi dog få solen at se. Men frysepunkter og 4 grads varme, og jævn så hård vind fra nordvest og vest.
0: En blanding mellem en kirkegård og en ruin, massevis af døde, som ligger i gaderne uden at blive samlet ind, fordi man risikerer. At blive dræbt, hvis man forsøger på det, sådan, uh, beskriver nogle af de sidste beboersituationen i den øst-ukrainske by kan inden de er altså noget at slippe ud.
1: Fordi det er nemlig ved at være for sent for de tilbageværende cirka 1000 indbyggere at forlade byen, som gennem måneder har været centrum for ekstreme kampe mellem russiske og ukrainske soldater. Godmorgen, Claus Mathisen. Ja, godmorgen. Lægter på
0: Forsvarsakademiet og ekspert i russiske militære forhold. Hvis man kigger på et kort, så ligger Afdivka her jo lige uden for den noget større by, Donetsk. Prøv lige at tegne op, hvad det er for en militær betydning Afdivka har, og som jo ligger til grund for de her voldsomme kampe.
19: Uh, Avdivka ligger ganske rigtigt i den nordvestlige udkant af Donetsk og har været uh, under ukrainsk kontrol uh, lige siden uh, man tegnede skillelinjen tilbage ved Minsk to aftalen i 2015. Og siden da har der været gjort af skildelige forsøg på at uh, erobre byen fra den anden side, altså fra den russiskledede side, uh, fordi Avdiefka er så tæt på Donetsk, at man sådan set derfra relativt hurtigt vil kunne rykke ind i i Donetsk centrum, hvis ellers de rette omstændigheder opstod. Og modsat kan man sige, at det kunne også være der, hvor Rusland med sit angreb nu kunne få hul på de forsvarssystemer, som har været bygget op lige siden 2014-15, og som Rusland foreløbig ikke har formået at bryde igennem i forhold til at skabe et stort gennembrud i Donetsk regionen.
0: Så det er ligesom, kan man kan sige, den, den afgørende indgangsvink, altså indgang til, til Donetsk, og vi har jo tidligere også talt om en by som Bakhmut Er det samme situation, vi har set udspille sig der?
20: Ja. Yeah.
19: Ja, det kan man godt sammenligne øh, lidt. I hvert fald, bakmut ligger ikke jo sådan umiddelbart ved en stor by, man så derefter ville kunne rykke ind i. Men øh, på mange måder minder det om det, og det er også et stort spørgsmål, hvad der kommer til at ske. Skulle det lykkes russerne, at det Avdiivka, ja, Det har der været talt om, jeg vil sige, meget, meget længe. Jeg ja, lige vil sige næsten lige så længe, som man talte om, at det kunne ende med, at Bakhmud blev Europa. Det blev den jo. Mm. Og det kan også godt være, at Avdiivka falder her til, til russerne. Spørgsmålet er så, hvad, hvad, hvad gør russerne derefter, at de er i stand til at udnytte erobringen til andet end selvfølgelig massiv propaganda herop til præsidentvalget den 17. marts, hvor man gerne vil signalere, at man kan banke Ukraine?
0: Ja, det har jo øh, også været noget af det, man har spekuleret i, øh, i forhold til, om der ligesom er en eller anden form for russisk deadline, altså at man gerne vil kunne gå til præsidentvalget og så sige, at, øh, at nu har man erobret kan. Når du ser på den militære situation i byen, er det så... Lige ved at næsten, altså hvis vi kigger frem mod den 17. marts, kommer det til at ske?
8: Ja,
19: det kan ikke udelukkes, jeg vil sige det har været lige og næsten rigtig længe øhm, men tilsyneladende har ukrainerne valgt at fastholde forsvaret af byen blandt andet på grund af den ligesom, rolle den har i forhold til Donetsk og andet, men også fordi ukrainerne ligesom vi så det i til tilsyneladende har haft en fornemmelse af at øh, de kunne dræne russerne for ressourcer, fordi russerne blev ved med at angribe og miste mandskab og miste materiel i betydeligt større mængder end øh, ukrainerne selv gjorde. Og på den måde blev det sådan til nedslidningsfordel for ukrainerne at blive ved med at forsvare den, trods at den taktiske situation øh, bestemt øh, ligner, at Avdiivka kan gå hen og blive omringet. Men det har det som sagt lignet relativt længe, ved jeg på at hmm,
0: Ja, russerne har brugt, du, rigtig mange ressourcer på den her by. Det har Ukraine jo også i forhold til at holde byen. Øh, nu, hvor at det, det kunne se ud til, at den kunne falde til, 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 til russisk side, giver det så fortsat mening for ukrainerne og, og bruge så mange ressourcer på, Afrika.
19: Nej, på et eller andet tidspunkt så må man opgive øh, forsvaret, hvis det, hvis, hvis, hvis det er sådan, at det begynder at koste alt for meget. Altså, hvis prisen for at fortsætte forsvaret bliver alt for høj, ja, så må man opgive den. Og ligesom vi talte om ved Bakhmud, så vil vi også vurdere, at øh, det kommer ikke bag på ukrainerne, hvis de må forlade af F.K. De har forberedt stillinger lidt længere vestpå, som de så kan rykke til at øh, indlede et nyt forsvar fra en, øh, lettere, en, en lille smule tilbagetrukket forsvarsliv. Der. Det, der bliver interessant at se, det er, at russerne har opmarscheret styrker nok med kampvogne og panser og så de kan lave et ordentligt hul og et ordentligt gennembrud. Fordi så kan det selvfølgelig blive farligt for Ukraine, men det har vi ikke set tegn på her i hvert fald i øh, det østlige Ukraine. Der er andre steder, hvor det ser mere, øh, siger, lidt mere realistisk ud, for eksempel op ved Harkiv.
0: Ja, så perspektivet i, i det i forhold til, hvis kan falder til russisk side, altså hvor meget momentum vurderer du, at det kan give Rusland i forhold til et større gennembrud i, i den ukrainske forsvarslinje?
19: Jamen, jeg tror, altså, med, med forbehold for, at det selvfølgelig kan gå anderledes, så tror jeg faktisk, at det, at, det må, at det ender ligesom lidt ved Bakhmud, at russerne måske erober byen, men så kommer det ikke til at ske så forfærdeligt meget mere. Fordi jeg tror ikke på, at det er her russerne sparer sammen til sådan den store, massive øh, offensiv, der skal skabe et ordentligt hul i de ukrainske stillinger. Det tror jeg faktisk kommer til at ske andre steder. Blandt andet fordi lige her er et af de steder, hvor de ukrainske forsvars er aller, aller stærkest. De har jo sådan set stået imod russiske angreb her lige siden ja, 2014-15, og selvfølgelig fornyet og forstærket angreb lige siden februar 2022.
0: Og bare her til sidst, Claus Mathiesen, omvendt ser du øh, nogen tegn på, at Ukraine kan genvinde styrken og fastholde Afdivka og omvendt få momentum deres vej.
19: Det er jo det, der lige for øjeblikket ligner en vanskelig opgave i hvert fald. Vi har set uh, ukrainerne i 2023 forsøge at slå et hul på de russiske forsvarslinjer nede i uh, Zaporizhia-regionen uden uh, rigtig held. Um, og uh, det, der så alligevel taler for, at det måske godt kan lade sig gøre, det er jo, at vi også i 2022 så nogle vellykkede ukrainske offensiver, blandt andet, uh, i, når der var oppe ved Kharkiv og nede ved Kherson. Så um, det må tiden vise, men sagen er nok den, at med de så og Ukraine har lige nu at kæmpe med, så ligner det en vanskelig opgave at stable en effektiv offensiv på benene.
0: Tak for det, Claus Mathisen. Selvtak. tak. Lægter på Forsvarsakademiet og ekspert i russiske militære forhold. Og med det blev klokken 22 minutter i 8.
1: Antallet af danskere med svær overvægt stiger. Og stiger. Det viser den seneste udgave af sundhedsprofilen, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Sundhedsstyrelsen. Fra 2010 til 2023 ja, så er andelen af
0: danskere med svær overvægt steget fra 13,6% til nu 18,7%. Og det er altså en markant udvikling, lyder det fra Charlotte Kier Kimby, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse og Ulighed.
16: Det er sådan en jævn stødt udvikling hen imod, at flere og flere danskere lever med overvægt og også med svær overvægt. Og det er sådan en markant udvikling, kan vi se. Altså det gælder uanset, om vi kigger på tværs af aldersgrupper eller køn, så er det en udvikling, som vi genfinder i stort set alle grupper. Så det er sådan en samfundstendens, vi
1: ser nu, som vi ser år mm. efter år. Og den udvikling bekymrer dig, Claus Richter. Godmorgen morgen. Administrativ direktør i Diabetesforeningen. I har jo også set de her tal, og det kommer ikke bag på jer. Hvorfor er det, at ikke knækker? Altså, hvorfor bliver vi tykkere og tykkere?
21: Ja, det er jo rigtigt, som, som Sundhedsstyrelsen og den her undersøgelse peger på, så, har vi jo, så ser vi jo en i en samfundstendens. Vi har jo valgt at kalde det sådan den, den stille sundhedskatastrofe, fordi at befolkningen bare bliver mere og mere overvægtige. Vi har flere, der er svært overvægtige, og vi har rigtig mange, der bare har en overvægt. Og det er der jo mange årsager til. Det væsentlige er jo, at vi jo ikke som samfund øh, for alvor har taget fat omkring det med forebyggelse og forståelsen af, hvad kost motion betyder i forhold, til, øh, i, for, i forhold til overvægt.
1: Ja, fordi jeg ved, I, I mener, det er et politisk ansvar i høj grad at sørge for, at danskerne lever og spiser sundt og dermed taber sig. Hvorfor er det et politisk ansvar?
21: Ja, vi mener også, det er et politisk ansvar. Mm. Det er jo os selv dig og mig, der beslutter, hvad vi putter i munden, og meget motion, vi dyrker. Men der er jo også nogle ting i den måde, som vi indretter vores samfund på, øh, som har betydning for, øh, for den måde, vi lever på. Altså, for eksempel prisfastsætningen på frugt og grønt, for eksempel. Den måde, vi bevæger os på øh, i folkeskolen. Hvor mange idrætstimer har vi i folkeskolen. Så der er en masse ting, man kan gøre noget ved politisk. Øh, det ændrer ikke på, at man også har personligt ansvar for det, øh, men der er jo nogle ting, vi bliver nødt til som samfund og formulere en ambition for at have en forebyggelsespolitik, der gør at vi får knækket den her kurve her. Mm. Fordi alvoren bag det her en ting er overvægt, det er jo hvad betyder det her for en lang række sygdomme? Nu sidder jeg selv med diabetesområdet som ansvar. Det er jo et sted, hvor vi ser en stigning. Vi har jo bare sidste år kom der 30.000 nye diagnostiserede med type 2-diabetes og vi runder en halv million om få år så er der alle de andre hjertesygdomme, skelettsygdomme, alle de ting, som kommer som andre følgesygdomme af det her ved overvægt. Så vi kigger jo ind i sådan en stor økonomisk bombe på sundhedsvæsenet, hvis ikke vi får gjort noget ved forebyggelse.
1: I regeringsgrundlaget, der står der, og nu citerer jeg, regeringen vil styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få bedre hjælp til et vejt vægtab. Citat Det lyder jo lovende. Hvor godt synes du, at den målsætning er blevet omsat af regeringen indtil nu i praksis?
21: Ja, det er den jo ikke blevet endnu. Øh, men øh, nu har regeringen også kun siddet lidt over et års tid, så der er jo tid endnu at løbe på. Øh, de har jo fire år til at, til at leve op øh, til, til det der. Men jeg vil bare sige, indtil nu har regeringen jo på forbyggelsesområdet jo ikke øh, for alvor øh, gjort noget. Øh, og jeg tænker her blandt andet på tobak, hvor de tre regeringspartier jo havde flertal for at hæve øh, prisen på tobak og valgte ikke at gøre det, selvom de havde flere. Men nu
1: taler vi jo om overvægt. Her. Så nu taler er det, du overvægt, konkret jeg siger bare mangler... lidt,
21: det illustrerer måske lidt om, hvor stor er den udfordring, vi står overfor har regeringen så for alvor viljen øh, til mm. det, og det håber jeg at de har, øh, men det må vi jo se tiden an øh, det næste års tid
1: Hvad mangler du konkret sådan af initiativer fra regeringen, du godt kunne tænke dig lige nu på det her problem med overvægt?
21: Jamen, der er jo mange ting, som... Altså, man, jeg synes, man skal lave en ambitiøs nationalplan for det. Og så skal man jo se på, hvad er det for nogle elementer, der kan indgå i den plan, som, øh, som kunne være med til det her. Og lad mig bare sige, vi har jo selv foreslået øh, 15 konkrete ting. Altså, lige nu er det jo aktuelt, kan vi se, i samfundet at diskutere obligatoriske skolemadsordninger, idræt i folkeskolen, bare for at tage øh, nogle øh, eksempler på det. Men der er jo også andre ting, altså ernæringsmærker, alt, hvad vi bliver udsat for af øh, markedsføring af usunde fødevarer for børn på, på de sociale medier, for eksempel. Det er moms for frugt og grønt. Og sådan kan man jo blive ved med nogle, en lang række ambitiøse initiativer, som samlet set, øh, eller enkeltvis ikke vil løse problemet, men samlet set vil kunne bidrage til, at det går i den rigtige retning. Mm. Og så skal vi jo ikke glemme, og det forstår vi også, at det er også nødvendigt med en massiv informationskampagne til befolkningen om forståelsen af de her problemstinger.
1: Men øh, Claus Richter, hvis vi nu lige ser på, hvad regeringen har gjort. Altså de, de lovede at etablere et Center for Sund Vægt og Trivsel. Det har de faktisk gjort. Det åbnede her i, i november 2023, hvor formålet er at udvikle øh, tilbud og indsatser, som fremmer sund vægt og trivsel hos børn og deres familier. Er det ikke super godt?
21: Jo, det er super godt, og det er også noget, vi samarbejder med regeringen om. Og på den måde er der flere forskellige initiativer, og man har også lavet andre initiativer af den karakter, man har også nogle forskningsinitiativer. Der er masser af gode initiativer i gang, men vi bliver også nødt til politisk at se på, er der noget, vi kan gøre derudover. Vi kan jo ikke vente på et center, det ligesom kommer med nye rapporter eller anbefalinger, fordi der er jo over de sidste 10 år kom et hav af anbefalinger fra center og forskere og alt muligt andet. Nu er vi altså der, hvor vi skal til at have handling.
1: Så, så jeg forstår dig sådan, at du, du efterlyser faktisk nogle helt konkrete tiltag omkring for eksempel skolemad, altså sund og måske gratis skolemad og i skolerne, og idrætstiltag i skolerne, og så nævner du også sådan noget med ernæringsmærker. Det, det er sådan nogle konkrete tiltag, du mangler?
21: Ja. Yeah. Vi skal have en ambitiøs plan, hvor der er øh, en lang række konkrete tiltag, sådan at vi i løbet af de næste år den her udvikling, samfundstendens, vi har set omkring overvægt, har vi jo set over de sidste øh, 10-15 år, så det er jo ikke noget nyt, øh, men vi har bare ikke rigtig formået at gjort noget ved det. Og derfor så bliver vi nødt til, at der er masser af ting, som vi godt ved kan bidrage til det. Øh, og, og der synes jeg bare, at tiden er kommet til handling, sådan at der kommer til at ske noget på det område.
1: Claus Richter, tak for... Besøgede, skulle jeg sige, du er godt nok med på en linje over telefonen, men tak for det. Selv tak. Administrativ direktør i Diabetesforeningen. Og efter klokke 8 taler vi med Monika Rubén, sundhedsordfører og politisk ordfører for Moderaterne, for at tale med hende om, hvad hun mener regeringen konkret har gjort for at imødekomme det her overvægtsproblem.
0: Og så skal vi tilbage til Ukraine. Vi hørte jo for lidt siden om de her meget voldsomme angreb ved byen Avdivka, og øh, man kan det hele så sige, at øh, det er lige nu et Ukraine, hvor der også er godt gang i rygtebørsen efter næsten to år med krig. Ja, så er der altså nu stærke forlydende om, at præsident Zelensky vil udskifte militærets øverstkommenderende general Valery Saluzny. Salusny har været øverst under hele krigen og øh, er dels populær, både blandt soldater og civile. Så det er jo altså den absolute militære topleder, der nu til synlædende er på vej væk.
1: Forlydende, der er blevet forstærket, af et interview forleden dag med italiensk tv, som spurgte Zelensky om netop general Salusny.
11: Det er et kæreste spørgsmål, der i næsten af det er et
0: spørgsmål, der handler om de folk, der skal lede Ukraine, for det er helt sikkert, at vi har brug for en nulstilling. En ny begyndelse er nødvendig, og med mener jeg en række ændringer af ledere på statsligt niveau, og ikke bare en sektor, som militæret, sagde altså Zelensky her.
1: Godmorgen, Steffen Gram. Godmorgen. Det er jeres internationale korrespondent. Altså, han taler om ændringer af ledere på statsligt niveau. Hvad er det, præsident Zelensky har gang i?
15: Han er blevet uvenner med sin gamle kammerat, Salusni. De har været potter øh, men i det sidste år er det simpelthen gået galt mellem de to. Og det skyldes blandt andet den måde, krigen er gået på. Øh, der er uenighed om mobilisering. Øh, der er uenighed øh, om... De krav, Saluzny har for, at krigen kan fortsætte sådan, som man gerne vil, og det var det, vi talte om tidligere hele løbet af 23, hvor blev offensiven af mod russerne. Og så er det det, at Saluzny går ud og skriver et epos til det britiske Economist i november. Han gør det igen her nu på CNN. Og det er det, som får Zelensky til at sige, at når han går ud og siger sådan noget, så tjener det Putins sag. Hvad, så, hvad
1: er det, han, han der skriver, som der, falder Zelensky fra brystet?
15: Det, han siger der, det er, at øh, på den måde krigen bliver ført i øjeblikket, øh, der øh, lykkes ikke med de forsyninger, man får. Der lykkes det ikke. Og der kan man jo godt læse ind i det, hvis man er nærtagen, at han i virkeligheden bebrejder Zelensky, at han ikke er i stand til at få alt det til hjem til Ukraine, som er nødvendigt for, at ukrainerne kan fortsætte en. Offensiv krig. Og det handler ikke mindst om militærudstyr, Og der ramler man jo ind i den politiske situation i både Europa og i USA.
1: Mm. Og øh, vi ved jo, at det internationale samfund har haft svært ved at få hjælp sted til Ukraine. EU måtte have to topmøder til at få ungarn til at sige ja til en mm. hjælpepakke på 50 milliarder euro til Ukraine. Og i USA er der en pakke på 60 milliarder dollars, som er strandet i kongressen. Men, men det er vel i og for sig ikke skyld.
15: Nej, det er det ikke. Øh, men hvorfor skyder i ja, ja, Han går ud og siger, at det er den der politiske kamp. Mm. Og så går du tilbage i historien, og så, det er ikke bare Ukraine med andre steder, så vil du også se, at generaler, der gør det rigtig godt, ender med at blive mere populære end de politikere, der i virkeligheden er deres chefer. Øh, fordi det er politikerne, der skal levere til en civilbefolkning, og det skulle jeg hilse at sige, er svært nok i Ukraine i øjeblikket. Men det er klart, at når generalerne så kan stå og sige, indikerer, at de civile ledere ikke leverer det, der skal til, for at de kan føre den krig, det forventes af dem. Mm. Og som de ved, de godt kan, og som Saluznyi har vist, han kunne fra day one, hvor det var jo ham, der stod for tilbage nedkæmpningen af russerne, øh, umiddelbart efter invasionen, så opstår der de her spændinger, og de spændinger der er der også fordi, at Saluznyi jo gerne vil have den mobilisering, Zelensky ved godt, er det en mobilisering, der skal skaffe 400.000 nye ukrainske soldater. Den er jo ikke populær i civilbefolkningen.
1: Så. Og, og omvendt kan man sige, at general Zaluszni, han er åbenbart populær, både hos tropper ja. og civile, på trods af, at han, han altså ønsker den mobilisering.
15: Ja, fordi han er generalen. Han er den, der siger, at jeg skal vinde krigen. Ik? Og så ikke tyler på, at mobiliseringen i sig selv er særlig populær, men folk kan så godt forstå, at med russerne der i den grad kaster ressourcer, menneskelige ressourcer, men også økonomi efter krigen, at så må ukrainerne så også gøre noget. 40%, op til 40 procent af det brutiske, russiske bruttonationalprodukt bliver i dag brugt på forsvaret. Det er ganske, ganske enormt.
0: Når nu så Lusny her er så populær, både blandt uh, tropperne og de civile, som du fortæller her, Steffen Gram, hvad er der så på spil i forhold til Zelensky, og uh, hvis han vælger at skille sig af med
15: Jamen nu, det var det, Zelensky startede med at sige, nu har han bredt det mere ud, vi skal have nulstille, vi skal have en ny start. Nu er det ikke kun Salusni, der skal ryge, og dermed, hvad skal vi sige, tager han lidt af, af pusten af det her, nu er det, vi skal starte forfra og gå i nye retninger.
0: Fordi han godt kunne se, det vil være for upopulært.
15: Æh, ja, har ikke tæ- Jeg sidder jo ikke inde i Selenskis hoved, Nej. men... Hvis du skal analysere en politisk øh, måde at gøre tingene på, ja, så kunne det godt se sådan ud. Det skal være mere end bare løsne der skal ryge. Og det er det, han lægger ud med nu, og talte, som han blandt andet gjorde opmærksom på, eller talte i intervjuet med Rej, det er italienske tv, i søndags, øh, hvor han siger, det er også civile, vi skal simpelthen nulstille. Hvad der er i vente, det ved vi ikke rigtigt. Øh, det vil vi tale om det senere i dag.
1: Mm. Men, men er det her udtryk for en eller anden form for krigstræthed, som foregår øh, i Ukraine nu? Og omverdenen, der, der kigger på det? Sådan jamen, det der også?
15: er der en krigstræthed. Der er, det, selvfølgelig er der det. Øh, man kan bare se ta- tabstallene i en lille by oppe øh, i nærheden af Kharkiv, i, øh, der, bliver, der bliver ramt af et øh, S-300-missil øh, og, i nat. Øh, og, altså, selvfølgelig er der det. Øh, civilsamfundet, økonomien, Øh, ukrainske økonomi. Hvis ikke de havde fået de 50 milliarder euro, som nu kommer fra EU, øh, så havde det ukrainske øh, system simpelthen ikke penge til at give lønninger til sygeplejersker, give lønninger til læger, til læger, osv. Holde infrastrukturen kørende. Altså man hænger Øh, man hænger i Ukraine ude over kanten øh, og skal have de ressourcer. Når så man samtidig oplever et USA, hvor republikanerne i den amerikanske kongres i den grad følger Trumps anvisninger om at få stoppet en hver form for bistand til Ukraine, så er det klart, at så man, hvor kommer man så Man har Orbán i Europa. Hvad gør man så, ikke? Og når man så samtidig oplever at russerne begynder at få et overtag i krigen. Nu er det russerne, der begynder at angribe, som I talte med Claus Matisen om, Avdivka, øh, nye angreb op omkring Kharkiv, som er den næststørste by op i den nordøstlige Ukraine, så begynder det jo at presse. Så begynder det at gå ondt.
1: Og vi kommer til at høre meget mere om den her tvist mellem Zelensky og Saluzny. Yes. Det sørger du for, ja, Stefan Gram? Det øh, fordi det har du meget mere om i Verdenfølge Gram klokken fem minutter over ni her i dag på P1. Tak for besøget. Selv tak.
0: Vi tager til Grønland, hvor det australske mineselskab Energy Transition Minerals nu kræver en erstatning på knap 80 milliarder kroner, både Grønland og Danmark. Og det gør de, hvis ikke selskabet får lov til at udvinde mineraler ved Kuanazuit, også det som bliver kaldt for Kvanefjellet der ligger i Sydgrønland. Men den erstatning har kammeradvokaten afvist på vegne af den danske stat, ifølge en agtindsigt, som Ritzau har fået.
1: Og bare lige for at forstå, hvad den her sag handler om, så skal vi lige skrue tiden tilbage til valgkampen i Grønland i 2021. Siden 2007 har det australske selskab haft en såkaldt efterforskningstilladelse, hvor de har fået lov til at undersøge, hvilke mineraler fjellet på Grønland i Grønland indeholder. Men under den grønlandske valgkamp var et af de store emner, hvorvidt selskabet skulle have lov til at arbejde ved Kwane Suite, altså Kvanefjellet, eller ej. Det var især partiet i A, der var stærk modstander af mineprojektet, og de endte med at blive valgets store venner.
0: Ja, og syv måneder efter valget, der stemte det grønlandske parlament så den såkaldte uranlov igennem, som forbyder forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af uran. Og det er altså med den her lov i hånden af nu har blokeret for det her mineprojekt i 2023. Godmorgen til dig, Paul Haukfinger. Jeg skal lige have for en rigtig godmorgen, Paul Haukfinger. Godmorgen. Du er forsvarsadvokat med speciale international ret, og så har du fulgt den her let og kompliceret sag ret tæt. Prøv lige først og fremmest at tegne op, hvordan mineselskabet her står i sin sag over for Danmark og Grønland.
8: Det er min opfattelse, at det Australske mineselskab står godt og solidt. Det australiske mineselskab har med den grønlandske regering, med det grønlandske hjemmestyr indgået en min opfattelse, bindende aftale, også en aftale, som skal øh, løses, øh, hvis der opstår en tvist ved, ved en voldgift. Det australske mineselskab, som du også har nævnt, har fået en efterforskningstilladelse, og med den efterforskningstilladelse, der følger så også en udvindingstilladelse.
22: Mm. Og
8: den efter har, har det, at det australske for min opfattelse, øh, stadig krav på, at den skal opretholdes den aftale.
0: Ja, Grønland peger jo øh, på deres side på den her Uranlov som deres grund til at afvise selskabet, øh, som er blevet vedtaget her for nylig. Og så omvendt så har vi jo altså Energy Transition Minerals, som mener, at den her lov er ugyldig, fordi at selskabet fik tilladelse til at lede efter de her mineraler i fjellet flere år, før at loven blev indført. Og så siger man også, at uranloven kun sætter restriktioner for udvinding af uran, hvilket de ikke har nogen planer om at, øh, at skulle fiske op. Så når du kigger på den her lov, er den så gyldig i den her sag, eller ugyldig, som selskabet vil mene?
8: Den er ugyldig, den her lov. I min opfattelse er der også talt om et stykke singulær lovgivning. Der har været, som det også blev nævnt, en debat i Grønland. Så er der sket et parlamentarisk skift i det grønlandske hjemmestyre, så vedtages den her lov med klart sigte på, at det australiske ikke skal have lov til at udvinde de her ressourcer. Så det ingen derfor at den ulovlig, efter min opfattelse. Mm.
0: Lige nu der ligger sagen på klimaenergi, og forsyningsminister Lars Ågaard skriver, at han har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Han skriver til os, ministeriet er i tæt dialog med Nalaka Sui Sud, altså det her grønlandske selvstyre, om den baserende sag, Danmark har indgivet sit svarskrift, og nu må sagen så gå sin gang. Øhm, du har tidligere sagt, du vil anbefale et forlig. Det lyder også på dig nu som om, at øh, selskabet står med den bedste sag, hvis man skal, skal tro dig. Er det en fejlvurdering fra Danmarks side at lade sagen køre videre frem for at indgå et forlig, vurderer du?
8: Nej, jeg synes, det er nu helt normalt, at man øh, trækker sine positioner op, øh, både fra den ene parts side og den anden parts side, og man kan ikke udelukke, at selvom man nu kører frem med sine argumenter, partnerne imellem, at der så kan opstå en situation, hvor der kan indgås et forlig. Men det vil stadig være min anbefaling til Grønland at indgå et forlig jo også, fordi Grønland har en meget stor interesse i fortsat at være attraktiv over for udenlandske virksomheder, der overvejer at investere i landet. Og der er det vigtigt for udenlandske virksomheder at kunne regne med, at den aftale, man indgår med den ene regering, den gælder også, når der skal et parlamentarisk skift.
1: Men Poul Haugfinger, vi taler jo om et erstatningskrav på knap 80 milliarder kroner, som det her australske mineselskab kræver. De skal vel på deres side også bevise, at de rent faktisk har lidt et tab af den størrelse. Kan de det?
8: Jeg har en begrænset indsigt i sagen, men for min opfattelse, så vil man godt kunne sige, at de kan løfte den bevisbyrde for, at det er et så stort tab, og dermed gør den grønlandske regering erstatningsansvarlig. For det, tab. det er jo ikke noget, de sidder og finder på øh, ud af, af ingenting. Det er ikke noget, de sidder og, og spænder op. Og med den her efterforskningstilladelse, der følger altså den her udvidningstilladelse, øh, så øh, i min opfattelse, så har de øh, fortsat en god sag. Og spørgsmålet bliver så, hvem der eventuelt vil skulle samle den øh, regning op, den signifikant store regning, som, øh, som skal betales på et tidspunkt.
0: Ja, for det er jo en sag, der er anlagt både mod Grønland og Danmark. Altså, hvorfor er Danmark overhovedet med i den her sag?
8: Jeg tror godt, det australiske miniselskab enderst inde ved, at det her det er en regning, som det grønlandske hjemmestyr ikke pæt færdigt vil kunne samle op, og derfor er Danmark blevet part i sagen.
0: Så det, du siger, det er, at der kan lande en regning på et betragteligt antal milliarder hos Danmark på baggrund af den her sag? Ja,
8: det kan der potentielt set.
0: Tak for det, Poul Haukfinger. Det var så lidt. Forsvarsadvokat Advokat med speciale i international ret. Vi taler ned mod en radiovis kl. 8. Lander der et regnskab?
1: Det er fra Ørsted, det er længe ventet, og det er allerede spået, at det bliver virkelig et kriseregnskab, vi kommer til at se på. Det er noget, vi vender tilbage til på den anden side af radiovisen.
0: Og så blev klokken 5 minutter over 8 Godmorgen og velkommen til tredje og sidste time af onsdagens P1 Morgen, hvor vi i
1: studiet denne morgen er Pernille Rødbæk og Maria Hollander. Senere på morgenen, om cirka 40 minutter, der kigger vi på, at flere og flere danskere bliver overvægtige. Det vil regeringen gerne gøre noget ved, siger de. De skriver der underkøbet i regeringsgrundlaget. Men hvad er det blevet til? Vi taler med Monika Rubin, sundhedsordfører og politisk ordfører for Moderaterne.
0: Kvinder har en mindre IQ end mænd. De arbejder langsommere og har mindre hænder, derfor er det måske ikke så mærkeligt, at de tjener mindre. Sådan lyder nogle af de ytringer, som kommer fra danske unge drenge, der lige for tiden besøger Arbejdemuseet i København for at se udstillingen Kvindeliv. Og det her med skoledrenge, som måske er træt af at høre om ligestillingen, og i stedet ytrer sig med de her lidt stereotype holdninger. Ja, det er altså noget, man øh, oplever som et tiltagende problem, og øh, en undersøgelse viser også, at drengenes tilslutning til ligestilling er faldet. Hvad går det ud på? Vi øh, taler med en kønsforsker om fænomenet. Det gør vi om cirka et kvarter.
1: Og så har vi også et rigtig store tal på bordet, nemlig så stort som 20,2 milliarder kroner. Så meget har energiselskabet Ørsted mistet. Det fremgår af deres regnskab, som netop er blevet frigivet her, øh, regnskabet for 2023. Vi taler med en aktieanalytiker ved Aktierådet og øh, fast ekspert i podcasten Millionærklubben ved mediet Euroinvestor Lars Persson om regnskabet lidt senere. Men vi starter
0: i Israel. Det israelske militær har nemlig givet 31 familier meldingen om, at deres pårørende er blevet dræbt i fangenskab.
1: Meldingen kommer fra Daniel Hagari, der er talsperson for det israelske militær. Han fortæller samtidig, at arbejdet med at få alle gisler frigivet fortsætter, efter det i går kom frem, at Hamas er kommet med et positivt svar på det bud på rammerne for en våbenhvile og gisler. Aftale, der lige nu er på bordet.
0: Og meldingen om de mange dræbte lægger et yderligere pres på Premierminister Netanyahu, fortæller det, at Mellemøstkorrespondent Nana Mus Stefensen.
7: Der er jo allerede et stort pres på den israelske regering og Premierminister Netanyahu fra familier til øh, gislerne, som vil have, at Netanyahu gør spørgsmålet om gislerne til den allerøverste, alt overskyggende prioritet frem for øh, de militære mål om at bekrige Hamas. Øh, til det der svarer militæret og regeringen jo, at, at, at netop de militære kampe i Gaza er en del af strategien for at få øh, gislerne øh, hjem. Øh, men når man ser på i forhold til, hvor længe der er gået og at der stadig er så mange gissler øh, fortsat i Gaza og flere af dem jo altså er øh, døde, øh, så får det presset til at blive ved med at stige øh, på regeringen, og samtidig må man sige, jeg ved ikke om der var nogen, der var i tvivl, men, men hvis der var nogen, der var i tvivl, så, så står det jo lysende, lysende klart nu, at øh, uret tigger i den grad, hvis man vil have gislerne hjem i live.
1: Det er malerne USA, Katar og Egypten, som har fået det her aftaleudkast på plads, hvor de altså foreslag, øh, foreslår øh, våbenhvile og frigivelse af israelske gisler. Og så forsøger at få Israel og har meget så blive enige. I går jeg lød det fra den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, at det er muligt, selvom der er et stykke vej.
8: Still a lot of work to be done, but we continue to believe that an agreement is possible and indeed essential. Uh, and we will continue to work relentlessly at leave it.
1: Ja. Så han er blinken er, er forsigtigt optimist og det kommer også efter, at den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse har svaret på forslaget her. Hvad ved vi konkret om, hvad Hamas har svaret, ud over at det forlyder, at det skulle være positivt? Ja, man kan sige, det er ikke sådan,
7: at øh, Hamas bare har sagt, øh, ja, den er god med os, lad os bare køre videre med det. Men vi forstår det sådan, at de har svaret positivt, altså de har ikke decideret smidt det her forslag af bordet. Men de kommer altså med, øh, må vi forstå, flere punkter, som de nu vil have spillet ind i den her aftale, og vi har lavet, lavet om. Altså en ting, der er sikkert, Hamas vil have, det er, at de vil have nogle mekanismer, som betyder, at hvis man indgår en midlertidig indstilling af kampene øh, til gengæld for udlevering af, af gissler, at det så vil føre til en permanent våbenhvile. Hamas' øh, store mål, det er at få en aftale, som, er, som bliver begyndelsen på enden af krigen. Øh, altså, så det er ikke nok med nogle ugers pause, og så fortsætter øh, krigen igen efter Hamas har udleveret øh, gislerne. Men det er der dog også nogle rapporter om, at der faktisk er noget uenighed om internt i Hamas øh, bevægelsen. Og så er der også andre ting i spil. Der er en anonym repræsentant fra Hamas, som fortæller til BBC, at noget af det, Hamas vil, det er, at de vil have en klar plan for genopbygningen af Gaza. Hvem skal stå for det? Hvem skal betale for det? er jo nogle store spørgsmål. Og så også en plan for øget evakuering af såret fra gaser.
1: Men, men som du sagde før også, så Israel argumenterer med, at altså de kæmper netop øh, i Gaza for på sigt så at få, øh, få øh, ja, Hamas udraderet og dermed gislerne fri. Så, så hvordan øh, ser Israel på den her aftale, især i som du at Hamas de ønsker simpelthen noget, der peger på en permanent våbenhvile?
7: Ja, altså, vi kommer ikke ud om, at der er jo nogle store, helt grundlæggende uenigheder, som, som jo er også er grunden til, at det er utrolig svært at nå frem til sådan en aftale. Vi har set, at de har lykkes med det før. De gjorde det gjorde de i november, da der var en midlertidig våbenhvile og udlevering af eller frigivelse af nogle af gidslerne. Men helt grundlæggende, så er man jo fuldstændig uenig på, på nogle række parametre. En af dem er det her spørgsmål om en våbenhvile, som er fuldstændig, altså en permanent våbenhvile, som er helt imod det, som, som Israel vil have, og som igen og igen bliver afvist af premierminister Netanyahu, som siger, at det her, en aftale med Hamas om frigivelse af gisler det bliver ikke afslutningen på krigen. Så er der også andre ting, man er meget uenig om. Det er et spørgsmål om, hvem og hvor mange palæstinenser, som bliver løslat fra israelske fængsler til gengæld også for for gidslerne. Og så er der også spørgsmålet om genopbygningen af Gaza og Gazas fremtid. Det er noget, som er meget vigtigt for USA. USA presser på for, at Israel skal forholde sig til at lægge planer for, hvad er det, der er Gazas fremtid efter krigen. Og det er noget, som man slet ikke fra Israels regering, i hvert fald ikke officielt,
1: forholder sig særlig meget til. Sådan fra det fra Nana Moos Steffensen, DR's Mellemøsten-korrespondent.
0: Unge drenge, der ikke gider at lære så meget om ligestilling, men i stedet kommer med kvindefjendske ytringer, stereotype udtalelser om køn. Jeg sådan oplever Arbejdermuseet i København det for tiden, når de underviser folkeskoleklasser i ligestilling. Det fortæller museumsinspektør og undervisningsansvarlig Amalie Stærke.
9: Der kan komme rigtig stærke ytringer, som øh, kan være tenderende,
0: øh, radikaliseret
9: og Og Nu kan jeg lige prøve sådan at finde, mm. finde nogle af dem frem her. Mænd har en
1: langt højere IQ end kvinder. Mm. Arbejdermuseet står ikke alene, men deres oplevelser faktisk er de danske drenges tilslutning til ligestilling faldet betydeligt de seneste år. Det er en af hovedkonklusionerne i den nyeste International Civic and Citizenship Study, der undersøger hvordan unge i 8. klasse forholder sig til deres liv som samfundsborgere og som skoleelever.
0: Og så godmorgen til dig, Thomas Francisco Røgt. Du underviser også på Arbejdermuseet og møder jo altså de her drenge, som vi hører fra din kollega her sige, har det lidt svært ved nogle gange at skulle undervises i ligestilling. Vi hørte et enkelt eksempel her på, at mænd har en langt højere ik kvinder, som et eksempel. Men prøv du at sætte nogle flere ord på, hvad det er, du møder, øh, som drengene siger, når du øh, viser dem rundt på museet?
13: Altså det kan jo variere meget fra de sådan, ret absurde øh, påstande om, om kvinder overhovedet kan være mennesker, eller om de kan være sjove overhovedet. Og så går jeg sådan nogle mere biologiske argumenter om, at mænd er bedre ledere og har mere lyst til at arbejde hårdt. Jeg har også blandt andet oplevet i forbindelse med at diskutere Harvey Weinstein og MeToo, at en uh, ung 8. klassestrang sagde, at Harvey Weinsteins seksuelle overgreb på kvinder havde været en, uh, et top-g-move.
0: Et top-g-move?
13: Top-g-move. For den uendvide lytter, så er det sådan Andrew Tates måde at kalde sig selv på. Og det er sådan, ja, en top-g er hvad Andrew Tate er, det man skal stile efter at være. Så indforstået. Og nogle det... handlinger.
0: Thomas, når du viser øh, de her klasser rundt, er det noget, du oplever er udbredt? Det sker ofte, eller er det en sjældent gang imellem?
13: Altså, det, det sker ofte. Øhm, det er klart, at de også varierer i seriøsitet, de her. Man må ligesom sortere i, hvor meget de mener det, og hvor meget man skal lægge tid af til det. Mm. Men det, det sker øh, nok en halvdelen af gangene, jeg underviser mm. det her forløb.
0: Og siger de noget om, hvor de har de her holdninger og facts fra?
13: Altså, hvis man indgår i diskussion med dem, så fremgår det jo hurtigt, at det kommer fra internettet, fra Andrew internet, blandt andet, men også andre, for det spreder sig jo de her budskaber, han har.
0: Mm-hmm. Vi kan lige prøve at høre fra en af drengene, han hedder Laust Emil Nielsen, han går i 9 9.A på Strandvejsskolen og siger sådan her.
13: Man kan godt komme til at sige noget, som man ikke måske mente, Altså fordi hvis man bliver måske reddet med en stemning, hvis ens venner snakker om det, så kan man kan ligesom bare blive sådan lidt, så kan man komme til at sige noget, man ikke mente.
0: Det lyder jo egentlig meget uskyldigt. Altså, jeg tænker, teenage-drenge de siger jo alt muligt for at provokere, fordi de har hørt nogle venner sige det, og de bliver revet med af stemningen. Oplever du, at det er mere et, noget sjov og et forsøg på at provokere, end det er noget, de oprigtigt mener?
13: Jeg oplever, at det kan det være, og det er det i en stor del af de tilfælde, vi har. Men jeg oplever også, at der er nogle af drengene, der, der mener det her. Mm. Og det, det er der jo tydeligvis, det viser de fleste... Statistik, Hvordan oplever
0: at, du, det, de rigtig mener det?
13: At man kan komme ud i, at der er drenge, der bliver øh, følelsesmæssigt sådan, øh, mærket af det, vi snakker om, øh, på en negativ måde. At der ligesom er en, øh, en, en front oppe fra starten. De har ikke lyst til at indgå i samtalen, ikke købe præmissen generelt, hmm. for at der skulle være undertrykkelse af kvinder.
0: Og hvad gør du så? når du møder en ung eller en gruppe unge drenge, som oprigtigt mener det her?
13: Jeg prøver at være opmærksom på, hvad det er for et rum, de træder ind i, og hvilke sådan forestillinger de har sig inden, Fordi de, de tænker jo nok, at nu skal de snakke med en venstreøjens humaniora studerende om ligestilling. Og det kan man jo ikke sådan nødvendigvis fortænke dem i at tænke. Men det her med, de vil måske kalde en woke-type, at det rum, de træder ind i, øh, også kan være et sted, hvor man kan snakke åbent om tingene. Og at man ikke nødvendigvis behøver at blive slået i hovedet. Derudover så de to sådan, fremgangsmåder, jeg har brugt, der har haft mest succes med de her drenge, er at gøre opmærksom på, at de her kønsnormer, vi har skabt os, også rammer mændene dårligt. At det her med, at mænd har det svært ved at snakke om følelser, det her det, det bonger ud i en masse forfærdelige statistikker. Og det kan drengene jo godt ligesom, købe ind på, at der faktisk er nogle ting, der også rammer mændene her.
1: Thomas du du er selv er relativt ung du ser ung ud altså, mener, har, føler du at, øh, at du har en særlig sådan, øh, at du kan nå særlig meget ind til dem fordi du selv er ung mand
13: Jeg tror absolut at det er en nemmere situation for mig at træde ind i end det er for min kvindelige kollegaer Jeg oplever også nogle gange at der er sådan en form for indforstået smil i når drengene siger det til mig som jeg tænker nok ikke opstår når det bliver sagt med en kvindelig underviser hmm. Så på den måde er der en forskel tror jeg
0: og når du så indgår i den her dialog og prøver at forklare dem og vende lidt på hovedet og sige, det går faktisk også ud over jer med de her siger, forestillinger, hvordan er responsen så? Er de modtagelige over for at nuancere deres synspunkter?
13: Jeg oplever, at, at når drengene oplever, at deres problemer også bliver taget alvorligt, øhm, så er de også mere tilbøjelige til at købe ind på, at andre problemer også skal tages alvorligt.
0: Mm. Så det handler om ikke at møde dem med alt for meget fordømmelse og løftet pegefinger?
13: Det er min oplevelse, at man kommer længere på den måde. Mm.
0: Tak for det, Thomas Francisco Røgt. Selv tak. Underviser på Arbejdermuseet.
1: Og her på klokken er 18 minutter over 8, kan vi jo gå direkte over til dig, du står ved siden af, Jo Krøger. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er forskningsleder på ruk og lektor i køn- og arbejdsliv. Mm. Vi taler her om drenge i 7. til 9. klasse. Er det... Typisk, at det er i lige præcis den alder der, der reagerer negativt over for sådan et undervisningsforløb, vi hører om her, om, om ligestilling. Altså det, der jo er særligt for drenge lige den alder, er,
12: at øh, det identitetsarbejde, som alle børn jo er i gang med fra de træder ind i verden, øh, og voksne også for den sags skyld, øh, men lige præcis i den alder, der kan man sige, at det identitetsarbejde, det it- intensiveres meget øh, lige præcis, når det gælder køn. Øh, og de drenge, der går i 7. til 9. klasse nu, de er, de er vokset op i en tid, hvor de i både institutioner og derhjemme, og i samfundet generelt, har, har været vant til en kønsnorm, som faktisk var anderledes end den, øh, som mere vinder frem nu. Og identitetsarbejde, det er altid noget, der øh, er meget emotionelt krævende og vanskeligt. Og de omstændigheder, som de her drenges identitetsarbejde så foregår under, det er faktisk, kan man godt sige, ekstra krævende, for grund af den historie, de ligesom har været en del af, hvor hvor kønsnormerne har været i deres barndom og allertidligste teenageår, har været præget af nogle meget stereotype forståelser af, hvad køn er. De har oplevet øh, måske øh, kønsopdeling i daginstitutionen, måske endda også i skolen. De har oplevet en, øh, nogle forventninger, som var kønsstereotype, øh, som handler om, at øh, drenge må gerne være buld Der er ikke noget mærkeligt i, hvis drenge ikke kan sidde stille og koncentrere sig i skolen. Det er bare fordi, de er en rigtig dreng. I det hele taget øh, en lang række af af ganske hvad kan man sige, traditionelle og stereotype øh, kønneforventninger. Og det, at de så i løbet af de sidste 3-4 år også har oplevet MeToo, det gør faktisk, at øh, det identitetsarbejde, de så er i gang med, det er enormt vanskeligt, og det bliver jo sat på spidsen, når
0: de så øh, træder ind på sådan en øh, udstilling mm. som den. Så siger du her, at vi faktisk, det vi ser er, at vi har med den første generation at gøre, som på en eller anden måde skal træde ind som unge mænd i den her tidsalder, hvor vi har haft wokeism, vi har haft MeToo osv., men de har haft en barndom, hvor alt det ikke gjorde sig gennem. Altså siger du, at det er tiderne, der er skiftet, eller at det her er en reaktion? mod det, den splittelse, altså, de oplever jeg, mod det, de kommer fra. Og jeg det de siger står jo, i nu.
12: Jeg siger jo begge dele, ja. og det er enormt vigtigt at øh, holde sig for øje, at det her er ikke noget, som kun findes blandt øh, drenge i 7. til 9. klasse. Øh, altså, det vi kalder modern sexism, det er faktisk meget udbredt i Danmark, mere udbredt end i så mange andre lande, vi plejer at sammenligne os med, også i den voksne befolkning. Og modern sexism, det er en holdning, hvor man mener, at øh, vi har allerede ligestilling. Ligestilling er ikke et issue, så hvis man forfægter det synspunkt, at ligestilling er vigtig, øh, så tager man fejl, øh, og, og det påkalder sig ligesom kritik.
1: Men, men jo, jeg har lyst til at spørge at altså, er, er det ikke noget vi har set gennem mange år? Altså er det noget nyt det her øh, fordi man kan sige lige siden øh, Rødstrømpebevægelsen mm. altså mm. har man så ikke oplevet det her under en off og sådan at det med andre ord mås- måske ikke behøver at være så ekstra alvorligt lige nu. Altså
12: nu kan man sige det arbejder museet beskriver, er, at de oplever, at øh, lige denne her udstilling altså har, har givet anledning til, nogle, øh, til en særlig adfærd, nogle særlige kommentarer. Øh, og, og det, jeg prøver at sige, er, at det er også en særlig situation, øh, de står i, de her øh, unge drenge, altså det gør pigerne for så vidt også, øh, fordi det er gået så hurtigt i deres barndom og ungdom, det skift, som er et et, stort skift i den måde, vi taler både om køn om, og den måde, vi taler om ligestilling om. Og det er rigtigt, at at sådan et stort skift har vi også oplevet tidligere, men faktisk ser det ud til, at det har endnu mere medvind nu, end det havde dengang rødstrømperne i første omgang sat ligestilling på dagsordenen.
1: Du siger, det ser det ud til. Hvad bygger du det på?
12: Altså, vi kan jo se, at der er en enormt stor genklang i store virksomheder, i den offentlige diskurs i det hele taget. Altså, en forståelse af, at nu er vi faktisk nødt til at tage fat på nogle af de ligestillingsproblemer, som har været uløste under dække af, at ligestilling, det havde vi allerede opnået.
0: Men kan det her ikke også bare være en gruppe unge, som du siger, der, der famler lidt i, i en ny virkelighed, og som unge gør, siger nogle til tider provokerende ting, men med alderen, med tiden, med modenheden, jo lander et måske fint og nuanceret sted? Jo, altså, men jeg, jeg siger sådan set begge ting.
12: Øh, identitetsarbejde, det er netop... Øh, et stykke arbejde, hvor man både emotionelt og adfærdsmæssigt og fornuftsmæssigt på alle mulige måder prøver af, hvad det vil det sige, at skulle være det køn, som jeg tænker, jeg er, eller som jeg føler, jeg er. Mm. Og når man i det arbejde så bliver stillet over for, eller står ind på en udstilling, hvor man pludselig skal forholde sig til noget, som man måske godt kan opfatte som et angreb på mænd generelt eller maskulinitet generelt. Altså dette, at kvinder har levet i undertrykkelse i rigtig mange år. Det er jo faktisk voldsomt at skulle forholde sig til, når man ligesom samtidig tænker sig, at jeg tilhører den gruppe i samfundet, mm. altså mændene, der ligesom har været med til at vedligeholde den her undertrykkelse. Så kan det her med netop at gøre nar eller på andre måder tage afstand, det er faktisk en, ja man kan sige, uskyldig, eller det, det er en reaktion, som hænger sammen med et nødvendigt
1: stykke identitetsarbejde. Amalie Stærke, museumsinspektør på Arbejdemuseet, fortæller, at museet oplever, at drengene er mættet af ligestilling, fordi de ikke har, har oplevet, at ligestilling er for dem. Uh-huh. At høre. Uh-huh. Vores analyse er jo
9: at det handler om, at, og det er også noget, det drengene faktisk er udtryk for, det er, at de er mættet af ligestilling. Altså, de er mættet af at høre om kvinder, der er et ekstremt fokus ud fra drengenes optik på kvinder og på piger, samtidig med, at de jo også ser, at pigerne får bedre karakterer end dem i skolen. Deres lærer er måske kvinder, øh, samtidig med, at de jo så også oplever, at jamen, drengene øh, ikke på samme måde har den frikørelse, som pigerne har, og de frygter, at de bliver rullet
1: tilbage, og så at man ender med sådan en skæv ligestilling ud fra deres optik. Ikke? Så jo, tror jeg bare øh, til sidst her, altså du siger, at det, det er ligesom et, et led i en proces, som de er i gang med, de unge her. Så øh, vi hørte før, Thomas, som viser rundt på at sige, han prøver ligesom at, 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 at fremhæve over for dem, at ligestillingen også er vigtigt for dem. at det vejen frem?
12: Ja, altså det er helt sikkert, at hvis det her skal føre et sted hen, hvor, vi, hvor der faktisk er ligestilling, så handler ligestilling jo netop både om mænd og kvinder, øh, og det gør MeToo for så vidt også. MeToo handler jo om, at der er nogle, øh, nogle maskuline adfærdsformer, som ikke er hensigtsmæssige, men faktisk ikke, heller ikke er hensigtsmæssige for mænd. Der er jo ikke noget vidunderligt i at gå over at være krænkende eller voldelig over for andre mennesker. Og det er også en befrielse at at kunne slippe ud af det og stadig blive anerkendt som en
1: en mand i egen ret, kan man sige. Så det handler om at i talesætte det også. Jo, Krøger, tak for besøget. Selv tak. Forskningsleder på ruk og lektor i Køen og Arbejdsliv. Og sådan det er klokken tre minutter i halv 9.
0: For kort tid siden landede den ellers så succesfulde grønne frontløber længe længeventede årsregnskaber. Tallene, ja, de ser ikke lige frem opløftende ud. Ørsted tabte 20,2 milliarder kroner i 2023, viser årsregnskabet. Ørsted skal spare 1 milliard kroner og nedlægger 800 stillinger. Godmorgen, Lars Persson. Godmorgen, ved Aktierådet og fast ekspert i podcasten Millionærklubben ved mediet Euroinvestor. Et underskud altså på 20,2. Det lyder som lidt af en slat. Hvad viser det her regnskab som netop lande
23: Ja, det viser jo netop alle de der problemer, de har været ude i, og hele det her installationsproblematik. Øh, ja, så øh, de har jo sat en, en spareplan i værk for, at øh, selskabet skal overleve. Øh, ikke noget udbytte, men også øh, bemærkelsesværdigt i hvert fald, at man, øh, bes, eller ikke bemærkelsesværdigt, men, men nok tænkt, at man skulle øh, skære en, en del stillinger. Og så er det jo nok det mest bemærkelsesværdige, det er jo, at øh, bestyrelsesformanden, han siger, at han går for bruger og tager ansvaret faktisk øh, for ham. For det var jo under hans ledelse, at øh, mange af de her og, og hele det her øh, ja, setup er jo sat op, så øh, i stedet for at skære hovedet af direktøren, så øh, smider direktør eller bestyrelsesformanden håndklædt i ringen og, og går sin vej. Så det er jo, ja, det er jo fairness, kan man sige, øh, fordi øh, Mass Nipper har ikke haft rigtig kunne gøre noget ved de her kontrakter, der er indgået. Og man gør jo også det, at man sænker installationskapaciteten til år 2023 fra 50.000 gigawatt til et sted mellem 35 og 38. Så ja, det, det, mm. man, man, man ror man sig hjem på, på tørt land for ligesom at, at, at overleve i hvert fald. Så vi må se, hvad H, hvordan markedet reagerer. Altså, det er jo altid godt, at man, man laver en redningsplan. Det er, det er positivt i hvert fald. Så måske kan man uh, dube panden som Ørsted-aktionær her til morgen, tænker jeg i hvert fald i første omgang.
0: Okay, man kan trods alt dubbe lidt, til du. Men ja. altså, vi vidste jo på forhånd, at det ville være et, et dårligt regnskab, som Ørsted mm. så ind i. Lå det der, hvor man havde forventet, eller er det her værre?
23: Nej, det er, det er nok i, 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 i linje med, med det, man havde ventet. Der var faktisk nogen, der havde ventet endnu lavere regnskab, og det, vi skal kigge på, det er jo egentlig driftresultatet, som bliver sådan nogenlunde, hvad, hvad markedet også havde ventet. Så, så sådan på, på regnskabstallene, synes jeg ikke, at der, der er noget, der er meget overraskende. Tværtimod måske en lille smule positiv øh, tendens, når man kigger på, på EBITDA øh, med, med nye partnerskaber og alt det her. Så, så det ser en lille smule bedre ud, end hvad, hvad, hvad sådan konsensus har været i i markedet. Så altså, man man kan se lidt frem som som Ørsted-aktionær, men man skal jo ikke sætte næsen op efter, at Ørsted bliver et udbyttebetalende selskab de kommende år. Det skriver de selv i deres meddelelse, at nu skal vi ligesom have have styr på det hele. Positivt er det også, at der var mange, der gik rundt og talte om, at man skulle have en en kapitaludvidelse, altså, altså skulle man gå ud og spørge aktionærerne, om de kunne lægge x antal milliarder i, øh, i koncernen, og det, øh, det, det siger de, at det, det skal vi ikke have, have noget af. Så det er jo også en, en positiv, øh, et positivt flueben. Så jeg synes egentlig, at de, de positive flueben øh, overskygger øh, de negative. Så må vi så se, om øh, mm. den her bestyrelsesformands øh, forsvinden øh, gør, at bilen måske kører lidt usikkert i dag, men sådan, når man kigger ud over, så har de, så har de forsøgt at redde koncernen og, og gøre det rigtig godt for aktionærerne fremadrettet. Og aktionærerne, det er jo også dig og mig i og med staten. er jo mm. en af de største aktionærer, så det er jo dejligt.
0: Og vi kan altså dupe panden, siger du. En lille smule. Det mener
23: jeg i hvert fald. Ja, det mener jeg.
0: Tak for den trods alt lidt positive nyhed i det her blodrøde regnskab. Lars Persson, aktieanalytiker ved Aktierådet og altså også fast ekspert i podcast, podcasten Millionærklubben ved mediet
5: EuroInvestor.
1: Og således er vi nået frem til et nyhedsoverblik. Michael Ollesen er klar. Et minut over halv ni er klokken.
5: Københavns politi har fået gennembrud i en over 30 år gammel drabssag og har anholdt en 53-årig mand. Han er anholdt for drabet på den dengang, 23-årig Hanne Witt, der døde nytårsnat 1990. Og gennembruddet skyldes en ny DNA-metode, siger retsanalytiker Louise Dalsgaard. Hvor man
17: simpelthen har taget det DNA fra den ukendte gerningsmand, man har fundet på Hanne Witts bukser, og, og sammenlignet det med... Alt det DNA, der har ligget i politiets centrale register for personer. Og så har man set, at man kunne finde en nær slægtning til den ukendte gerningsmand, Og det er altså lykkedes.
5: Skoletandplejeren er presset rundt omkring i landet, og det giver bogstaveligt talt børnene tandpine. Flere kommunale tandplejere fortæller, at de har problemer med at skaffe personale. Og derfor er der flere måneder ventetid på behandling. Og manglen på tandplejere er så stor, at det sætter sundheden på spil, mener Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen.
1: Det underminerer den kæmpe succes, som børnetandplejen faktisk er i Danmark, hvor vi med forbygelse har sørget for, at de danske børn stort set ikke har noget tandsygdom.
5: 31 familier har af Israels militær fået besked om, at deres pårørende er blevet dræbt i fangenskab hos den militante palæstinensiske gruppe Hamas. Og det vidner om, at UR lige nu tækker for at få de resterende gisler, der har siddet fanget i Gaza i fire måneder fri. Og det kan mærkes blandt de pårørende, fortæller Mellemøs-korrespondenten Anna
7: Familierne til Gislerne, de bliver mere og mere desperate, mens der er nogle familiemedlemmer, som græver hårdt mod hårdt og for eksempel går ind for at blokere for mere nødhjælp til Gaza. Ja, så er der også mange familier, som kræver, at regeringen gør Gislerne til den absolute øverste prioritet. Nogle af dem vil have, at man får Gislerne hjem for enhver pris nu og her, og så må man tage sig af Hamas og alt det andet bagefter.
5: Vi skulle få solen at se i dag, men der kommer altså også byer, til dels med sne eller slud, mellem frysepunktet og 4-graders varme, og jævnt til hård vind fra nordvest og vest. Og Nilla og Maria, det er jeres tryk.
0: Jo, tak skal du have. Vi skal se på det, der hedder, man kunne kalde for udgaven af genmodificerede fødevare, altså det vi kender som GMO. Nu er der en ny forkortelse, vi skal til at lære, den hedder GT, og den dækker over en ja, meget målrettet ændring af planters DNA, så de bliver mere robuste over for klimaændringer og ikke behøver samme mængde pesticider mod skadedyr. Christine Nellemand, der er dekan for bæredygtighed på DTU og forsker
4: i de her genomiske teknikker, hun forklarede sådan her. Nogle har måske hørt om CRISPR, som er teknikker, som er en af de teknikker man bruger nu, hvor man kan gå ind og ændre et enkelt gen, men man kan simpelthen tage for eksempel gamle plantesorter også ændre de enkelte gener, som enten kunne kode for noget giftstof, vi ikke kunne tåle, eller gøre nogle af de her planter mere robuste, end de vej forvejen. Og for, måske få nogle af de vedesorter, sorter, som, som ikke knækker så nemt i en hård regn. Måske få nogle plantesorter, som kan tåle tørke bedre.
1: I dag skal Europaparlamentet stemme om, om EU skal læmpe på reglerne for brug af de her forædlede kornsorter via biologiske løsninger, som det, der altså hedder nye genomiske teknikker, hviler på. Ja.
0: Nogle af dem, der skal stemme, har vi med nu. morgen, Nikolaj Willumsen. Godmorgen. parlamentet medlem for Enhedslisten. Også morgen til dig, Morten Lykkegaard. Godmorgen. Kollega med Nikolaj Willumsen ned i Europaparlamentet, men bare for Venstre, lad mig starte med at høre, hvordan I har tænkt jer at stemme, Nikolaj Willumsen.
20: Jamen, jeg har tænkt mig at, at stemme imod det her forslag. Det har jeg ikke, fordi jeg er principielt imod GMO, men fordi jeg mener, at... Vi skal have ordnet forhold, og vi skal fastholde de risikovurderinger og det forsigtighedsprincip, vi, vi har i dag. Og, og det vil det her forslag fjerne, så det er derfor, jeg stemmer imod i dag.
0: Men nu der var det jo ikke GMO, men netop NGT, I skulle stemme om.
20: Jamen det her ligger jo under GMO-lovgivningen, og det er en, en form for, for, for GMO, det er derfor, vi har hele hele debatten. <coughs> Og spørgsmålet er jo så, skal man fortsat have en, en risikovurdering? Skal man fortsat have et, et, et forsigtighedsprincip? Skal det fortsat være sådan, at vi som, som forbrugere kan fravælge GMO'er, når vi køber ind, eller at landmændene skal have mulighed for at gøre det, når de køber, køber øh, øh, frø? Det mener jeg, det skal, men det vil ikke være, hvis, hvis det her forslag går igennem, fordi så vil man fjerne mærkningsordningen for for, øh, for GMO, og så sågar også forhindre, at, at Danmark kan fastholde et øh, forsigtighedsprincip, hvis, hvis et flertal i Folketinget skulle ønske at gøre det i, i fæderlandet. Så det er et, et vidtgående forslag, som er, er på bordet her, som, mm. øh, som jeg ikke, øh, ikke ønsker at stemme for.
0: Et vidtgående forslag, Morten Lykkegaard, som du stemmer hvad til?
18: Jeg stemmer for, og det er selvfølgelig rene vrøvn, det her har jo netop ikke noget med GMO at gøre. Det her handler jo om at skille de ting ud, som rent faktisk er naturens egne principper for, hvordan man laver planteforedling. Det her er jo netop et ambitiøst forsøg på at undgå den her overlange og temmelig trættende GMO-diskussion, som Nicolai Winonsen igen prøver at genopleve, selvom det ikke er rigtigt. Og derfor vil vi selvfølgelig stemme for,
0: Nicolaj Willemsen, det er jo rigtigt nok, som Morten Lykkegaard siger her, at man jo, altså det er jo et andet niveau, vi taler om her. Man har også meget målrettet øh, øh, foreslået, at det her mutagenese og cisgenese, øh, som åbenbart er en del af de her, den her teknik, man kan bruge, skal være undtaget fra, fra den her gældende europæiske GMO-lovgivning. Der er tale om det her NGT-planter, som øh, ifølge eksperter kunne være opstået naturligt og udviklet gennem det, som man kunne kalde for traditionel forædling. Så det er jo en mildere teknik, vi har med at gøre her.
20: Det er klart, at det er en, det er en anderledes teknik, men det er stadig en, en ændring af, af generne for planterne. Derfor det ligger under GMO-lovgivningen, og og jeg tror, altså, jeg synes, det er vigtigt at forholde sig til, hvad har det her konsekvenser ude i virkeligheden. Altså, vi kan diskutere ligesom om om forskellige ord, og og der kan gives spin på på de her nye ting, men virkeligheden er jo, skal der være en Risikovurdering. Skal der være et grundlæggende øh, forsigtighedsprincip? Okay, Skal Nicolai der være muligt for
0: brugerne øh, Prøv lige at være fuldstændig konkret i forhold til, hvad det er, du frygter ved den her NGT-teknologi.
20: Jamen helt konkret så frygter jeg selvfølgelig for, for konsekvenserne for naturen. Altså at der kan komme mutationer, øh, og at øh, vi kan se, at, øh, at de her... Øh, der er måske en spredning til andre dele af naturen fra, fra de her kæmroer. Hvad, altså, hvad, hvad bygger du den frygt på,
0: Nikolaj Willumsen? Er det noget, som nogle eksperter eller forskere har påpeget ville kunne ske?
20: Ja, det er klart, at det er jo en mulighed, der er der, når man laver sådan noget her, og derfor har jeg i virkeligheden sådan, at, at hvorfor, hvorfor ikke lave en risikovurdering? Altså, Men er det de noget, planer, du siger, så... Nikolaj
0: Willumsen, eller er der nogle eksperter, der har sagt, at det er en risiko?
20: Jamen, altså undskyld, det er en stor, kæmpe stor diskussion, altså hvor vi ser, at, at der er kæmpe protester rundt omkring i Europa mod at, at indføre det her. Og virkeligheden er jo, altså hvis de, at her, ind, <coughs> hvis de her teknologier er så fuldstændig risikofrit... Hvis det her teknologi er så fuldstændig risikofrit, hvad er så problemet med at lave en risikofurdering? Mm.
0: Morten Løgaardgaard, det, det bekymrer ikke dig, at der kan være risiko for mutationer, det her kan sprede sig i uh, naturen.
18: Jeg ja, prøver at høre, jeg synes, jeg synes, at Nekon Lærvildumsens svar her fortæller alt. Der er ikke, du kan ikke opstå en eneste ekspert, der fortæller det her en Tværtimod, det her er jo netop et forsøg. Hvis du render rundt blandt som jeg har gjort de seneste dage på Biosolutions virksomheder og blandt eksperter, der har der, der forsker i det her, så er de alle sammen meget begejstrede, fordi, det er, fordi der ikke er nogen risiko forbundet med det. Det har, det har den europæiske organisation, der beskæftiger sig med det her, også konstateret. Så vi sidder og taler mod noget, som er, er mod bedre vidne. Der er ingen risiko som sådan forbundet med det her. Det er jo derfor, vi laver et stykke lovgivning nu, som kommer ud over den her GMO-diskussion mm. omkring genmenopulation. Det her, det er, hvad der foregår hver eneste dag med planteforedling rundt omkring i verden. Det her, det er noget, der kunne føre til markante forbedringer, som vores egningspært, de selv bragte på banen her lidt tidligere, var inde på. Det ja, er noget, der kan føre til, Morten millioner Lykkeborg. af fattige mennesker kan få bedre fødevare.
0: Mm. Lad os lige prøve at høre et, et klip mere med eksperten her nu, når I er uenige om, hvad eksperterne egentlig siger. Vi talte altså som sagt tidligere i morges med Christine Nellemann, der er dekan for bæredygtighed på TTU, hvor de forsker i lige præcis NGT, og hun sagde sådan her om
4: perspektiverne ved at indføre den her teknik. Alt, hvad vi har undersøgt indtil nu, har vist, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko ved de plantefødevarer, som var GMO-laget. Så på den måde er det sikkerhedsmæssigt, at, det er, vil jeg ikke sige, at der er ikke er nogen risiko. Risikoen er faktisk, at de danske og de europæiske virksomheder flytter til USA, producerer i de andre lande, og at vi simpelthen ikke får mulighed for at bruge nogle af de nye fødevarer, som vi har brug for i forhold til mere tørke, mere hård regn, øh, til at brødføde den voksne befolkning.
0: Ja, Nicolaj Willemsen, den største risiko her er, at vi ikke kommer med på vognen i forhold til at være frem i og udvikle vores fødevare på en måde, som kan fremtidssikre os i en verden med klimaforandringer.
20: Jamen, jeg siger ikke, at vi ikke kan bruge de her teknologier. Jeg siger bare, at vi skal have et forsigtighedsprincip og at vi skal lave en risikovurdering. Men du vil gerne hvis... bruge
0: teknologierne. Nu bliver jeg lidt forvirret.
20: Jamen, altså det, er det, som... det, som det her forslag gør, fjerner, det vil fjerne, at der bliver lavet en risikovurdering. Det vi ikke forhindre, at de her teknologier kan blive brugt. Og det er derfor, jeg har det sådan lidt, hvis, hvis det er sådan, at de her teknologier er fuldstændig risikofrigt, hvorfor er det så, at vi skal fjerne forsigtighedsprincippet mm. og risikovurdering? Så hvis der blev altså lavet fordi... en
0: risikovurdering, så var du egentlig klar til at trykke ja?
20: Ja, det er klart, og det, det er det, som, det er det, som det her forslag vil fjerne. Og mm. det er derfor, at, at, at jeg har det sådan lidt, at det synes jeg er en ekstremt vidtgående ting at, at gøre, og det, det bekymrer mig. Og så synes jeg også, det er vigtigt lige at understrege. At, tværtimod er det jo sådan med det her forslag, at, at den enkelte bonde og landmand, der går og laver en naturlig forædeling, kan risikere at komme i en rigtig svær situation, fordi man kan blive mødt af ikke fra, fra store agrogiganter, som mener, at man har krænket deres patent, fordi de får langt, langt lettere ved lige præcis at lægge sag an mod landmænd, der laver hmm. den, den naturlige forædeling. Så, så det her, det er, øh, det her det er ikke teknologiforskrækkelse, det her det er bare et forsøg på opretholde et forsigtighedsprincip. Som Morten jeg mener, Lykkegaard, det, er... du,
0: du får det sidste ord, du, du sukker dybt, kan jeg høre, men hvad ligger der egentlig i vejen for at tilgå det her med et forsigtighedsprincip, for det er alt at nu lige en ny teknologi, som vi jo ikke til fulde kan kende konsekvenserne af. Så hvorfor ikke lave den risikovurdering? Gør det lidt forsigtigt, og så kan alle være med.
18: Jeg synes også, at vores ekspert sagde det udmærket. Altså, jeg behøver næsten ikke at tilføje mere. Det her det handler om, at der er dybt konservative kræfter, som desværre nu er forenet på det yderste venstrefløj, som ønsker at sætte den her udvikling tilbage med at bevidst modstræben over for det her. Vi er i en situation, hvor vi kan komme til at brødføde en voksende befolkning i verden, fattige mennesker, som ikke har råd til ordentlige fødevare. Vi kan være med til at løse en lang række klimaproblemer, som den selv samme yderste venstrefløj påstår, at de er fortaler for. Og nu har vi altså dem sidene, fodslæbende parat til at, øh, at ødelægge en udvikling, simpelthen bare ved at sætte en bremse i på et påstået risiko, som ikke er der, fra samtlige eksperter derinde over det her. Jeg synes, det er det taler for sig selv.
0: Tak for at tage debatten, og god fornøjelse med afstemningen senere. Nikolaj Willumsen med fra Europaparlamentet fra Enhedslisten, og Morten Lykkegaard medlem for Venstre. Og med det blev klokken altså 18 minutter i 9.
1: Og præcis mens vi står og taler her så har Københavns politi en pressebriefing foran politikåen om øh, en sag, en sag hvor de har fået et gennembrud i en 34 år gammel drabsag på den 23 årige Hanne Witt. Hanne Witt blev dræbt nytårsnat 1990, hvor hun blev fundet i sin lejlighed på Nørrebro, dræbt med adskillige knivstik og sagen har i mange år været uopklaret. Måske indtil nu.
0: Ja, for takket være et uh, DNA-spor, der er blevet fundet på Hanne Wits bukser, så har politiet nu været i stand til at anholde en 53-årig mand. Og uh, seneste nye inden fra uh, pressemødet, som altså bliver holdt netop, som vi står og taler her, det er, at politiet også efterlyser et vidne, en person, som kontaktede politiet i oktober måned i 91. Der er tale om et mandligt vidne, som ringede til politiet med et tip om, hvem gerningsmanden i sagen kunne være. Vores retsanalytiker Louise Dahlgaard, som i øvrigt også er inde og følge mødet lige nu, havde vi besøg af lidt tidligere her på morgen, hvor hun fortalte sådan her om sagen og teknologien.
17: Det kan det, fordi den her DNA-teknologi og også det, som politiet må herhjemme, hele tiden udvikler sig. Og den seneste udvikling, der har været herhjemme, er, at efter et pres fra efterforskere, blandt andet i Københavns Politi, så har Justitsministeriet og Rigspolitiet sagt ja til, at politiet kan tage spor, DNA-spor fra ukendte gerningsmænd, altså personer, man ikke kender, og så sammenligne de spor op mod... Hele den DNA-database, som politiet har tilgængelig for at finde slægtninge, nære slægtninge, skal jeg sige, til de ukendte gerningsmænd. Og det er det, man har brugt i øh, sagen om øh, Hanne Wits øh, drab i 1990. Man har simpelthen taget den DNA, der er blevet fundet på hendes bukser, skabt en profil ud fra den. Og det har givet en ukendt gerningsmand, som man mener står bag det her drab. Og så har man kigget i DNA-profilregistret og set, er der nogen, der kan være nære altså for eksempel far, til den her person, som vi ikke kender. Og der har man altså fået et match. Og så har man begyndt at efterforske, jamen det match, vi har, er det rigtigt, at der så findes en søn for ham, som kan passe på de beskrivelser, som vidner har givet af den ukendte gerningsmand? Og det har der jo så været, fordi man har i hvert fald så været ude i går og anholde en person, en 53-årig mand i Jylland. Og ham har man altså så taget DNA fra og fået sådan en akut prøve. Og nu kan man så altså sige, at DNA'en på buksebenet, som man indtil videre ikke har kendt øh, til, altså hvor stammet fra, den samme formentlig for den her 53-årige mand. I hvert fald med meget stor sandsynlighed, lyder det i pressemeddelelsen
1: fra Københavns politi. Så, så der, hvor du siger, at man, man finder DNA fra nogle mulige pårørende til den ukendte gerningsmand. Og det DNA fra de mulige pårørende... Hvorfor har man det? Hvor kan man have det fra? Ja, og det har man, fordi det ligger i politiets
17: DNA-register. Og det kommer du altså kun ind i, hvis der er, at du er blevet sigtet inden for de seneste 10 år, eller hvis du er dømt for en forbrydelse, som kan give mere end halvandet års fængsel. Så kommer du ind i den her store, centrale DNA-database, som politiet har adgang til. Og i den database ligger der sådan ungefær lige nu øh, over 140.000 personprofiler, altså på folk, som på en eller anden måde har været sigtet eller dømt inden for de seneste 10 år.
0: Hmm. Og det er så et konkret mor på hende her, Hanne Witt, som blev begået for 34 år siden, som altså nu måske er blevet opklaret. Vi ved jo ikke, om han bliver dømt endnu selvfølgelig. Men hvad ved vi, altså jeg kan ikke lige selv huske den Nej. sag sådan soleklart. Hvad er det for en sag, der er blevet, der i hvert fald har fundet nogle afgørende spor i?
17: Det er en sag, der har været enormt omtalt, også af flere omgange, fordi Københavns politi faktisk har genåbnet sagen flere gange i takt med, at for eksempel DNA-metoderne har udviklet sig. Men det er en sag om en kun 23-årig kvinde, der tager på arbejde som prostitueret på Halmtøjet i København i også nat. og der samler hun øh, en eller der bliver hun samlet op af en kunde. Det har vidner i hvert fald beskrevet, blandt andet en taxachauffør, som kører med Hanne Witt og kunden. De kører hjem til Hanne Witts lejlighed, og taxachaufføren har ifølge politiet overhørt på den her tur, at Hanne Witt og kunden aftaler et beløb øh, for nogle ydelser. Og så er det, at Hanne Witts kæreste efterfølgende ikke hører fra hende. De havde aftalt at skulle mødes senere på natten. Hun dukker ikke op. Og derfor så øh, alarmerer han politiet. Og det fører altså til, at politiet finder Hanne Witt meget ille lidt nøgen i en lejlighed på Nørrebro, hvor hun bor, øh, dræbt af
0: skille knivstik. Og når det så nu her 34 år efter kommer frem, at man måske har fundet Morten, ved man så noget om, hvem han er og hvad han har lavet alle de her år? Er han for eksempel tidligere dømt? Vi ved i
17: hvert fald, at han ikke er tidligere dømt for alvorlig kriminalitet. Fordi så havde han jo ligget i politiets DNA-register. Og det har han altså ikke gjort, for man har måttet finde ham via den her nære slikning. Men hvad han har lavet af småting, og hvad han ellers har bedrevet tiden med, det ved vi ikke. Vi ved, at han bliver anholdt på hans arbejdsplads i Nordjylland. Så han er altså en mand, der har haft et arbejde, som jo altså er gået i 34 år. Øh, og har haft et øh, vanligt liv, må man øh, jo nok øh, sige. Og i hvert fald ikke været mistænkt politiet
0: for noget som helst i den her dur. Og hvor peger det her hen? Fordi det så går ud fra den første sag, som sker på baggrund af, af den her nye metode, som politiet altså nu kan, kan tage i brug. Kommer vi til at se flere gamle drabsager opklaret på baggrund af det her?
17: Jeg tror i hvert fald, at det her det vil give enormt blod på tanden for andre politikredse, der også står med uopklarede drabsager, altså det, man kan kalde cold cases.
0: Ja, det fortalte altså DR's retsanalytiker Louise Dalsker, og med det blev klokken ca. 11 minutter i 9.
1: Danskerne bliver tungere og tungere, det viser den seneste udgave af Sundhedsprofilen, som Statens Institut for Folkesund- Folkesundhed har lavet for Sundhedsstyrelsen.
0: Og det er en markant udvikling, lyder det fra Charlotte Kira Kimby, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse og Ulighed.
16: Det er sådan en jævn stød udvikling hen imod, at flere og flere danskere lever med overvægt og også med svær overvægt. Og det er sådan en markant udvikling, kan vi se. Altså det gælder uanset, om vi kigger på tværs af aldersgrupper eller køn, så er det en udvikling, som vi genfinder i stort set alle grupper. Så det er sådan en samfundstendens, vi ser nu, som vi ser år mm. efter år.
1: Fra 2010 til 2023 er andelen af danskere med svær overvægt steget fra 13,6% til 18,7%. Godmorgen, Monika Rubin. Du er sundhedsordfører og politisk ordfører for Moderaterne. Det står altså skidt til med overvægt. I har siddet på magten i regeringen siden slutningen af 2022. Hvad har I helt konkret gjort for at forebygge danskernes overvægt?
22: Ja, det er jo desværre ikke en overraskelse. Det er en forventning, man havde. Og det er jo også derfor, der præcis står i regeringsgrundlaget, at vi skal styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få, et bedre, øh, altså få bedre hjælp til et vejet vægttab. Så det står jo direkte i regeringsgrundlaget.
1: Jamen, det er også derfor, jeg spørger, hvad har I konkret gjort? Fordi et er at skrive det i regeringsgrundlaget, ikke noget andet er, hvad har I konkret gjort for at forebygge danskernes overvægt? Jamen det er jo sådan
22: med et regeringsgrundlag Der skal tingene jo iværksættes I løbet af den regeringsperiode der er Og som du selv siger så har regeringen jo Trods alt kun været der i et år Men bare det at det står i et regeringsgrundlag Det kan jeg ikke huske det nogensinde har gjort før Det er jo et skridt på vejen Men det er jo klart så skal det også udmyndtes Og det har vi stort fokus på Både i regeringen men også i moderaterne Og i moderaterne har vi jo også flere tiltag, som vi mener som parti, man også
1: burde gøre mm. noget ved. Så jeg hørte der lidt øh, mellem linjerne sige, indtil nu har I ikke gjort noget konkret.
22: Nej, altså indtil nu, så har man jo ikke gjort nok. Og det har man jo historisk ikke gjort i forhold til at gøre noget ved svær overvægt. Og derfor er det så vigtigt, at det nu står i regeringsgrundlaget. Men i Moderaterne, der mener vi jo også, at man bør gå længere. Altså man bør også kigge på måske en differencieret moms. Hvordan kan vi gøre frugt og grønt billigere, og så måske de klimabelastende fødevarer dyrere. I Moderaterne har vi også et forslag om at indføre skolemad, fordi det er et rigtigt... Godt, øh, et rigtig godt greb at gøre op med den her ulighed i sundhed, særligt blandt børn, og sikre dem, at de får en sund og nærende kost. Mm. Og nu er jeg jo også selv læger. Jeg ved også, hvor vigtigt det er med sund kost og motion, men, men det kan simpelthen være svært i en travl hverdag for
1: folk at få det prioriteret. Mm. Så der bliver vi nødt til politisk at gøre mere. Og nu fremhæver du, Monika Rubin, moderaternes forslag her, altså lavere moms på frugt og grønt og, og, og billig skolemad. Altså, men, men problemet er vel nærmest, at I står lidt alene i regeringen om det her, ikke?
22: Ja, altså, jeg tror ikke at vi nødvendigvis, vi står alene, fordi at det er jo nogle forslag, vi er gået til valg på, og der må vi jo så arbejde for at vi får det igennem. Men det er jo ikke det eneste, man kan gøre, og det er jo også derfor, jeg hæfter mig Men så lad mig, mig lige, ved lige netop, blive ved det aligevel, man ikke det. Det er ikke? Hvis vi selv ja, Ja, Det er derfor, jeg hæfter mig ved, at i regeringsgrundlaget, der står der netop, at vi skal gøre langt mere, fordi som jeg også startede med at sige, det har man ikke gjort. Altså, man har forsømt det her område i lang tid, og der er jo et hvad skal man sige, både et personligt ansvar, men jo også et strukturelt ansvar. Og det strukturelle ansvar, det skal politikerne også inde på Christiansborg, blandt andet, påtage os. Ja,
1: så, så igen, altså I, I, I moderaterne har nogle konkrete forslag, men kan åbenbart ikke rigtig finde opbakning til det hos for eksempel Socialdemokraterne, I sidder regering med. Så, så hvordan vil I konkret, hvordan vil ko- regeringen konkret løfte den her øh, store problemstilling, som du selv siger, ikke er ny, og derfor heller ikke kom, er kommet bag på regeringen overhovedet?
22: Jamen lad os nu se, om ikke vi måske kan få noget af det igennem, men som sagt, det er jo ikke det eneste. Altså, og regeringen tager det her meget seriøst og vil styrke forebyggelsesindsatsen, og vil jo netop også sikre, at mennesker med svær overvægt, de får bedre hjælp til et vejet vægtab. Det står direkte i regeringsgrundlaget, så det kommer vi og Moderaterne også til at holde regeringen fast på, at vi får gennemført.
1: Men igen, så, så det er jo handlingen, vi... vi, vi venter på handling, det har vi også hørt fra Diabetesforeningen tidligere i dag, så helt konkret Monika Rubin, hvornår får vi lavere moms på frugt og grønt, for eksempel? Jamen <laughs> det
22: gør det, hvis moderaterne kommer igennem med det. Altså, og gør I det sådan, Mens I
1: sidder i regeringen med dem, I sidder det. med nu Socialdemokratiet og Venstre?
22: Det er jo sådan med politik, at hvis man ikke har 90 mandater for sit forslag, så bliver man nødt til at kæmpe for, at man får 90 mandater for det forslag. Men jeg hæfter mig ved, som jeg også sagde til at starte med, at det er skrevet direkte ind i regeringsgrundlaget for første gang. Jeg kan slet ikke huske, at man har skrevet det så direkte ind i et regeringsgrundlag, at man vil gøre noget ved overvægt og at man vil styrke forebyggelsesindsatsen. Så det håber jeg på, at vi snart kommer i gang med at arbejde med.
0: Hvilke konkrete initiativer tror du så, I kan blive enige om? i regeringen. Kan du pege på noget, hvor du tænker, der er alle enige om, at her skal vi gøre noget?
22: Nej, det er jo svært at sige på nuværende tidspunkt, fordi vi er jo ikke begyndt at arbejde med det. Og det er jo netop sådan et regeringsgrundlag. Der står der en masse ting, man skal arbejde med i den regeringsperiode, man har. Og så må man prioritere, i hvilken rækkefølge man tager tingene. Og i forhold til sundhedsområdet, så har det jo været helt essentielt, at vi blandt andet kom igennem med den akutplan, som vi i Moderaterne også gik til valg på, som jo sikrer, at vi får flere medarbejdere i vores sundhedsvæsen, og at de menneskelige og økonomiske ressourcer, der er i sundhedsvæsenet, bliver brugt bedst muligt. Så Lige nu har vi et problem problem i sundhedsvæsenet med markant mangel på medarbejdere, og det er det helt akutte,
0: som vi blandt andet har haft fokus på. Men bare lige for at forstå dig helt korrekt, altså lige nu er der faktisk ikke nogen konkrete initiativer, som I er enige
22: i. Vi er ikke gået i gang med at arbejde med præcis, hvordan vi skal styrke den her forebyggelsesindsats, men det skal vi, og det kommer vi til.
1: Så tålmodighed hvorfor er I egentlig ikke gået i gang med det endnu? I har kendt problemet i mange år, det sagde du allerede indledningsvis, I har skrevet det ind i jeres regeringsgrundlag, så hvorfor er I ikke begyndt at arbejde med det endnu?
22: Jamen det er jo fordi man ikke kan gøre det hele på én gang. Altså døgnet har jo kun 24 timer, og så må man prioritere, i hvilken rækkefølge man gør tingene. Men det er jo det, der er fordelen ved, at man laver et regeringsgrundlag, og man skriver ind i regeringsgrundlaget, hvad der skal arbejdes med. For så kan man netop holde regeringen og regeringspartierne op på, at det også bliver gjort. Så lur mig om tre år, når vi går til valg igen, om ikke vi er kommet i mål med det her. Det vil vi i hvert fald i Moderaterne kæmpe stærkt for.
1: Så det du siger lige nu, Monika Rubin, er det egentlig, altså det er faktisk ikke noget, I har prioriteret indtil nu?
22: Jamen det er jo ikke fordi, vi ikke har prioriteret det, men der har bare også været andre ting, der også er rigtig vigtige. Som jeg sagde, hele vores sundhedsvæsen, hele det her med at nedsætte en sundhedsstrukturkommission og lave en sundhedsreform, har jo også haft vores store fokus. Så det er jo bare sådan, at man kan ikke gøre alting på én gang, og derfor er det rigtig godt, at det står i regeringsgrundlaget, at vi kommer til at gøre det, og det har det jo ikke gjort med tidligere regeringer, og den her regering er jo sådan set kun et år gammel, og det man ikke har gjort, de sidste 10-20 år, det mener jeg ikke, man kan klandre den nuværende regering for.
1: Men indtil nu har I i, i hvert
22: fald heller ikke gjort noget. <laughs> Jamen, jeg ved ikke helt, hvor det er, du vil hen med det her. Fordi som jeg siger, så er det noget, vi tager meget seriøst i regeringen. Og det står jo netop direkte i regeringsgrundlaget, at vi vil styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få bedre hjælp til at et vejet vægtab. Så det skal nok komme. Men nej, det er ikke kommet inden for det første år. Det er korrekt.
1: Monika Rubin, tak for det. Selv tak. Sundhedsordfører og politisk ordfører for Moderaterne. Og så er det blevet tid til at øh,
0: trække vejret dybt helt ned i maven og holde vejret. Ikke Jakob Højer Christensen? Lige præcis. Biolog og havpaddedyrs ekspert. Så hvis jeg nu øh, tager en dyb vejrtrækning og holder vejret, så fortæller du lige, hvad, hvad meningen med det er. <tryk>
24: Ja. Ja, det skal være et kort svar, tror jeg. Ja, men det er rigtigt. Og Helst, jeg tak. ved jeg godt, at jeg har stillet spørgsmål, hvor længe I kan holde vejret? Hvor længe tror I, I kan holde vejret?
1: Altså, jeg tror faktisk, at jeg kan holde vejret under vand i et minut. Ja, nu tvang du mig til, så ikke at
0: holde vejret mere. Jeg, jeg, jeg aner det ikke. <laughs> to minutter måske, eller, eller det er det for højt ja. sat?
24: Nej, det tror jeg Det tror jeg er meget sådan, øh, det er meget sådan øh, almindeligt at, at kunne det, ikke? Og øh, de bedste mennesker kan gøre det i 11 minutter, altså hvis de overhovedet ikke bevæger en, en finger. Så er jeg
0: ikke de bedste mennesker.
24: Nej, og dem findes der jo kun måske 5-10 stykker af, ud af 7 milliarder eller 8 milliarder. Øh, og de bedste mennesker i bevægelse, de kan gøre det i lidt over 4 minutter, hvilket også er fantastisk. Altså man bruger mere ild, når, øh, når man bevæger sig, og det er selvfølgelig det, det handler om. Det handler om, at kroppen har brug for ild, ligesom et bål har brug for øh, ild for at brænde. Øh, så det der med at blive forpustet, det er jo bare et udtryk for, at man er ved at løbe tør for... Øh, for ild Men der er nogle dyr, som er fantastiske til det her Der findes faktisk et dyr, der kan Trække vejret ved Syv Radioavisen Og så først trække vejret igen Når vi er færdige med det her indslag
0: mm-hmm. Uden at dø det, Og det må det, være ja, ja. For <laughs> for det, Og det er et dyr ja. med nogle store lunger så.
24: Det, Ja, men det er faktisk ikke Bare lungerne, der gør det Men det er, det er jo et kæmpestort dyr vi kan har et bud på, hvad det er for en
1: Ja, det lyder meget som en val
24: Det er alle mine det er Den største tandvægel, det er kaskelotten. Og den er også den, en af de allerbedste eksperter til at, øh, til at dykke. Så i ekstremt tilfælde, der kan de faktisk øh, holde vejret i to timer, mens de dykker ned på to km dybde. Det er jo sådan fuldstændig uforståeligt, øh, at det kan lade sig gøre. Men selv små valer, som... Altså jeg bruger meget tid på at studere marsvin i, øh, i lillebælt, og selv små valer øh, overgår med længden af de bedste mennesker. Altså at marsvin kan måske være nede i en, 8 en minutter i, øh, i bevægelse. Hmm. Men de store de har nogle fordele, og de har selvfølgelig været nødt til at udvikle den her evne, fordi deres mad den er nede på, på store dybde, men de hænger på de der lunger, der, de er, de er udstyret med. Så det har de, de virkelig blevet eksperter til.
1: Så hvis man lige... Jeg ved, du har sammenlignet det lidt med Tour de France. Altså, ja. øh, det, det vil være helt udelukket at lade at stille op i Tour de France, allerede fordi de er meget bedre til at holde vejret?
24: Lige, lige præcis. Altså, skulle det ske, at en valg at stille stillet op i Tour de France, så ville de blive udelukket på det, man kalder hematokritværdien. Og det har alle nok hørt om, når man har set øh, cykeløb. Og det er simpelthen, hvor meget hemoglobi, øh, man har i blodet. Altså meget af det der ildbærende molekyle man har i blodet. Mm. Og det er en af måderne, de, de klarer det der med at dykke på. Tak
0: for det, Jakob Højre Kristensen. Jeg selv tak. Biolog og hav. ekspert.
1: Og inden vi holder vejret helt, så vil vi sige, at Jette Damgaard og Sara er producerede. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
21: I appen DR Lyd.